0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Ihr hört heute Safe Game, Ausgabe Nummer 7 und wir blicken heute, wie immer, auf den Gaming-Monat Juli zurück. Diesmal mit dabei zwei neue portable Konsolen, uh ha! mal wieder reichlich Verunglimpfungen, leider mindestens eines äh, Spieleherstellers und Publishers und ein neuer Gaming-Streaming-Dienst am Horizont? Fragezeichen. Herzlich willkommen zum Safe Game und ich begrüße hierzu einmal Alexander, Servus. Hi. Und den Garo.
1: Hallöchen.
0: Wir starten gleich rein mit zwei, ja, vielleicht eineinhalb neuen <lacht> Konsolen, äh, die auch mobil, äh, ja, äh, quasi, ähm, ja, Tätig werden kann. Das klingt ja völlig bescheuert. Die auch ein äh, unterwegs spielbar sind. Genau, handheld heißt das offiziell. Dankeschön, dass ihr irgendwie, irgendwie ja. Fach, Fachwissen anbringen kann. <lacht> Und wir starten so ein bisschen chronologisch. Die meisten werden es mitbekommen haben. Äh, Nintendo hat ein neues Switch-Modell angekündigt. Nennt sich Nintendo Switch OLED. Oder OLED, ich weiß gar nicht so genau, was da die offizielle Bezeichnung ist. Am 6. Juli aus dem, äh, ja, wurde die Katze da aus dem Sack gelassen in Form eines Trailers, der mich total auch so ein bisschen an den Ankündigungstrailer äh, der ursprünglichen Nintendo Switch erinnert hat. Ein ne, bisschen Lifestyle, ein bisschen die Vorzüge des Modells quasi angepackt. Hier gehen wir auch gleich noch so ein bisschen drauf ein. Fand ich ganz hip. Äh, Preispunkt hat sich eingependelt, so nach jetzt Informationen, die ich gefunden habe, weil es gibt ja keine UVP mehr in diesem Sinne, äh, so 350 Euro, mhm. 360 Euro, je nachdem, wo man gerade was aufgreifen kann und erscheint du das ganze Ding am 8. Oktober. Alexander, magst du so ein bisschen äh, die Vorzüge des Modells, zumindest wie sie Nintendo quasi aufgestellt hat, ähm, auflisten? Oder ist dir das zu viel Stress?
2: Ähm, nee, das kriege ich glaube ich gerade <lacht> noch so hin, das ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen her, aber mein Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis, das ja, funktioniert ergänzen, ne? super. Das ähm, <lacht> größerer Bildschirm, glaube ich ein Stück weit, was aber hauptsächlich auch daran liegt, dass der Rahmen ein bisschen ähm, dünner ist, deswegen sieht das auch alles ein bisschen äh, netter aus, finde ich, mhm. ähm, nicht mehr so klobig. Und eben in der Mitte der neue ähm, namensgebende OLED, so sage ich es jetzt einfach mal, Bildschirm, der ähm, ja, eine deutlich bessere Bildqualität liefern soll. Ja, und dann gibt es noch eine neue Farbvariante. Ähm, mhm. Das, das finde ich eigentlich am attraktivsten an dem neuen Modell, eben komplett in weiß gehalten, das sieht schon ziemlich edel aus. Die Switch OLED hat hinten einen neuen Aufsteller, statt diesem klapprigen kleinen Ding, was hinten an dem ursprünglichen Switch Modell dran ist, ist das jetzt so breiter und soll mehr Stabilität bieten. Und vergleichbar, wenn man wenn man äh, Surface von Microsoft in der Hand hatte, da ah stimmt, ja das ne? kommt echt, ja das das kommt ja. halt echt nah dran, also es ist einfach mhm. insgesamt über die ja, über das breiter. Gerät Gerät viel breiter und deswegen sollte es stabiler sein ja. Yes. und ähm, ja das für viele ähm, größte Feature eigentlich der neue Dock für den Fernseher hat jetzt ein äh, LAN-Anschluss integriert. Heißt, man muss kein USB-Dongle mehr mit dranhängen, wenn man über LAN spielen will und einfach eine bessere Verbindungsqualität haben möchte. Ja. Und ich glaube, äh, das ist es auch, oder? Nee.
1: Erkennt 64 GB Warum? interner Speicher.
2: Okay, der Speicher ist größer geworden. Und ja. äh, also doppelt so Ich groß möchte
1: noch hinzufügen, du sagst ja hier, eine neue Farbvariante, äh, die Switch-Konsole selbst tatsächlich nicht. Die es ist es weiterhin in schwarz gehalten. Ähm, die, das Dock und die Joy-Con, die sind es, die jetzt äh, in weiß daher. Genau, kommen.
0: ja. Richtig, also theoretisch lassen sich dann auch die Switch OLED <lacht> Joy-Con, wenn man jetzt die weiße Variante nimmt, auch an ein altes Modell dran klemmen. Ne? Dann hat man da einfach weiße Joy-Con. Ähm, das ist das, was du meinst.
1: Die Lautsprecher ja. sollen wohl auch angeblich auch besser sein stimmt. Ja. ja, das ist
2: so ein Feature, was ich dann auch einfach mal außen vor lasse. Ja. ja. <lacht> das, 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 das muss
0: ich dann noch, muss ich dann noch heraus äh, kristallisieren Genau. Ähm, jetzt ist ja das Ganze so mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden, wie, wie ich finde. Also gerade jetzt so ganz kurz nach der Ankündigung ähm, hat auch damit viel zu tun, glaube ich. Also alles, was so ein bisschen negativ äh, rumkam, dass viele natürlich jetzt so gehofft haben und vor Augen hatten ein viel, viel leistungsfähigeres Modell, eine Nintendo Switch Pro, wie so oft gerüchtehalber genannt wurde. Das heißt, da gab es manche auch, die waren enttäuscht und gesagt, nur besseres Display, keine bessere Leistung, irgendwie doof und dafür jetzt so ein bisschen mehr Geld. Anfangs muss man aber auch sagen, gab es, war immer so ein bisschen das Gemunkel darum, dass der Preis bei 400 Euro liegen soll das wäre natürlich ein bisschen happig gewesen tatsächlich, glaube ich, jetzt dafür, dass es jetzt überschaubar ist an neuen, an neuen Funktionen oder Verbesserungen. Ähm, wie habt ihr es denn aufgenommen, Garo? Äh, ist das was, was du, wo du dann aus dem Häuschen warst oder wo du auch jetzt sagst, als Nintendo ähm, Fan ja, wo du sagst, ja, neue Hardware, nehme ich mit. Ich würde mir ja auch Light 2 kaufen oder irgendwie bist du da, sagst du eh, mach ich, weil ist Nintendo oder bist du da schon ein bisschen kritischer und sagst, naja, okay, ich brauch's jetzt persönlich nicht, weil ich vielleicht auch viel im TV-Modus spiele, dann habe ich ja da eigentlich nicht wirklich Verbesserungen. Ähm, wie sind da deine, deine Wahrnehmung aktuell? Ich
1: habe mich richtig gefreut, als es angekündigt wurde, weil jetzt endlich diese dämlichen Gerüchte um diese Switch Pro ein Ende haben. <lacht> Ansonsten habe ich den mit den Schultern gezuckt und gesagt ja, oh Gott, warum sollte ich mir das jetzt holen? Äh, ich spiele die ich spiele Nintendo Switch eigentlich fast nur im TV-Modus, manchmal so ja, ein bisschen Hyrule Warriors oder sowas irgendwas, was man mal nebenbei zocken kann im äh, Handheld-Modus und dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt einen OLED-Screen, wenn ich äh, nice Grafikpracht sehen will, da spiele ich PC. Bei der Switch habe ich da nicht die, die Ansprüche und dafür nochmal auch 350 Euro auszugeben. Ich finde generell, dass der Preis von Nintendo Switch mittlerweile echt überzogen ist. Die Konsole ist seit wie lange? Äh, seit 2017. Das sind jetzt mittlerweile vier hm. Jahre draußen. Ne? Äh, und jetzt immer noch 300 Euro für, für, das, für die alte Klapperkiste, sage ich jetzt mal, zu verlangen. Und 350 für, für, die, für das OLED-Modell, finde ich ah, überzogen. Finde ich nicht wirklich gut.
2: Es und sind ja sogar schon fünf Jahre. Ne? Die kamen ja im März raus.
1: Ja, ja viereinhalb, sagen wir, viereinhalb. Bald.
2: Muss man da aber auch, muss man da aber auch sehen, ähm,
0: also der Punkt, den man immer anführen kann, das Ding verkauft sich sowieso wie Wachengesemmeln, ja. also jetzt die aktuelle Version, also würde ich als Hersteller auch nicht ja, billiger machen. Das ist ja schon mal das, das ist ja schon mal das erste. Und dann glaube ich halt, mit, also die direkte Konkurrenz, die im Laden stehen würde, wenn sie, wenn sie verfügbar wäre, äh, wäre ja eine PlayStation 5, sage ich, wenn ich eine neue Konsole kaufe und habe die Wahl zwischen Switch äh, PlayStation 5 und Xbox Series Modellen, ähm, die beschlagen ja dann einfach mit 500 Euro. Zu Buche, sage ich mal. Ich hat mal.
1: Nintendo ja und richtig Glück, dass äh, keiner in der Lage ist, eine PS5 zu kaufen.
0: <lacht> ja, aber es ist ja natürlich im direkten Vergleich, wenn ich so als Neuling da reingehe, und, und ist das ja, dann ist das ja eigentlich eine billige Konsole oder ein günstiges Modell. Natürlich muss man auch sehen, dass da natürlich mega Leistungsunterschiede äh, äh, drinstecken und dass diese 500 Euro eigentlich auch relativ günstig sind für das, was man bekommt bei den, bei der Konkurrenz jetzt. Aber es wird ja eigentlich selber nicht in direkte Konkurrenz gesetzt. Das will ja auch Nintendo gar nicht. Aber ich denke mal, beim Endkunden kommt es dann schon manchmal so so an. Und ich glaube, wie gesagt, der Preispunkt, da wird Nintendo, glaube ich, auch nichts dran rückeln, rütteln. Wir haben ja auch mal, glaube ich, hier diskutiert, dass es ganz cool wäre, wenn sie ein neues Modell einführen und dann dafür das alte halt dann ein bisschen billiger ja. machen. Ich Glaube, wird nicht kommen. Ich kann mir hier ja, vorstellen, dass vielleicht...
2: Nee, ich ich glaub, genau das wird kommen. Ja, okay. Ich glaube doch. Kriegt das, das dazwischen? Ich glaube ich glaub, irgendwie ein bisschen
0: an Bundles zu Weihnachten, wo man die alte, das alte Modell noch mal so ein bisschen
2: bundelt. Ja, die wär, das, was sie jetzt noch da haben, dann über die Zeit wahrscheinlich einfach, oder was jetzt noch in Produktion ist und so weiter, einfach über die Zeit dann irgendwie ähm dann, Also da, wenn man zum Beispiel zum 3DS guckt, da hast du auch irgendwann den originalen 3DS auch nicht mehr bekommen. Oder halt nur noch irgendwelche Reste davon. Aber der wurde dann auch irgendwann nicht mehr produziert. Und ähm, ich finde, das ist jetzt halt einfach so zur Mitte, wenn man jetzt von den klassischen acht Jahren so einer Konsole ausgeht, oder lass es sieben, sieben, acht Jahre sein, dann ähm, ist das jetzt halt einfach zur Mitte des Lebenszyklus, das ähm, technische Upgrade, ähm, zumindest außenrum, sage ich mal. So, so Quality-of-Life-Updates würde ich es eher bezeichnen, weil, weil sich ja technisch jetzt inner, innerhalb der Konsole nichts ändert. Und da macht es auch Sinn, glaube ich, dann das alte Modell irgendwann einfach rauszunehmen. Und ähm, der Punkt ist, der Bildschirm, der Switch konnte noch nie mit einem Smartphone irgendwie mithalten. Ja. Ne? Der war qualitativ schon immer total unterlegen. Ja, gut, mal, halt, halt auch weit besser als Wii U-Gamepad. Ne? Das, war ja, das, ist, ja, das gut. ist ja
1: keine Konkurrenz.
2: Das war ja einfach der ähm, Bildschirm vom DS in Größe. Oh, mehr ja, war so das, das ja ist nicht. Das
1: so ungefähr. Ja, aber
2: qualitativ doch wirklich. Also, das, ja. da, da kam doch nichts mehr rum. Dann war der Bildschirm halt einfach durch den Touchpan auch total schnell verkratzt und dann hast du darauf auch kaum noch was gesehen. Nee, also das, das kann man schon nicht vergleichen miteinander. Ähm, nichtsdestotrotz, ist es ist halt wird's auch. Ich denke, man wird den Unterschied auf jeden Fall sehen weil es einfach an der Technik liegt, ähm, dass, dass es halt ein besseres Bild ist, dass es schärfer ist, dass es halt kräftigere Farben hat, äh, besseres Schwarz. Aber ähm, wenn man wahrscheinlich sein Handy oder sein Tablet daneben hält, ähm, kann die Switch dann da immer noch nicht mithalten. Aber deswegen finde ich auch, dass es zumindest irgendwo notwendig ist, da ähm, ja, ein bisschen mitzuziehen und das einfach auf, auf eine bessere Ebene dann zu bringen. Ähm, der Preis, ja, finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, ich, da bin ich eigentlich bei Johannes. Ähm, solange die Kunden das halt bezahlen, würde ich auch nicht runtergehen. Wieso auch? Ähm, solange man das nicht einbrechen sieht. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, wenn sie jetzt den Preis niedriger setzen würden, dann würden noch mehr Leute zuschlagen. Aber dann kommen sie auch gar nicht mehr mit der Produktion hinterher. Da muss man ja auch mal realistisch sein. Die haben ja genauso, naja, die haben genauso viele Probleme wie alle anderen Hersteller zurzeit. Ähm. Die, die einfach auf ja, ähm, bestimmte Bauteile angewiesen sind. Halbleiter. Die halt, genau Halbleiter, danke. Ähm, die aktuell einfach sehr knapp sind. Und ähm, der andere Punkt ist, das darf man auch nicht vergessen, ähm, Nintendo ist im Vergleich zu Sony und Microsoft halt ein Hersteller, der sagt, okay, wir subventionieren unsere Konsole nicht, sondern... Ähm, versuchen, möglichst schnell damit einfach Gewinn zu machen Subven und mit jedem Verkauf. Subventioniert Sony derzeit mit der PS5? Ähm, das Ziel war dieses Jahr schon ähm, damit profitabel zu werden. Also für Sony Verhältnisse sogar sehr schnell. Okay. Ähm, aber bei den anderen Konsolen ähm, machen sie es halt recht lange und ähm, da gab es vor ein paar Wochen, ich glaube, wir hatten das auch im Podcast besprochen, ähm, da war einfach das Ziel, jetzt auch mit der PlayStation 5 schneller Profite zu machen mit jedem Verkauf. Und das ist bei Nintendo halt immer das, das oberste Gebot quasi beim Verkauf der Konsole. Ja, okay, ja.
0: danke.
1: Wüsste ich jetzt tatsächlich nicht.
2: Genau, ich glaube
0: zum zum Preispunkt nochmal nochmal ein bisschen zurückgegriffen auch, äh, weil ich ja sagte, ich rechne so ein bisschen mit Bundles und du hast ja dann angeführt, dass beim 3DS das dann sich so ein bisschen, ne, dass das alte Modell einfach dann günstiger zu haben war. Das war aber ja dennoch einfach der Markt, der das geregelt hat. Ne? Da ist ja nicht Nintendo hingegangen und gesagt jetzt gibt es eine offizielle Preissenkung, oder habe ich das falsch abgespeichert? Das ist die ja gab es so, ganz am Anfang, als das Ding nicht wegging. Aber ich sage, ja. als neue Modelle kamen, XL und sowas, hat der Nintendo nicht bewusst das andere gesenkt. Sondern ich glaube, das ist ja immer dann, was im Markt einfach dann entsteht. Weil natürlich mhm. die Leute das neue Modell kaufen, das andere bleibt liegen. Also gibt dann, geben dann die Händler einfach Rabatt, ne? Mhm. Ähm, so so ist, ist da mein Eindruck. Ähm, genau, wie gesagt, also, was man glaube ich noch diskutieren kann, ähm, weil ich es ja auch schon angerissen habe, ähm, dass wir. Äh ja, so eine große Diskussion jetzt gesehen habe, so, wo viele Leute gesagt haben, was soll denn das jetzt? Irgendwie ja bessere Bildschirme, wir wollen jetzt hier leistungsfähigere Modelle, es gibt eigene Spiele oder einige Spiele, die auch, also auch Nintendo-Spiele, die irgendwie anfangen zu ruckeln und manche Indie-Spiele laufen nicht flüssig und da gab es dann irgendwie schon so eine, eine, ein paar Leute oder ein paar mehr, die da so ein bisschen entsetzt waren. Ich habe das ein bisschen nüchterner wahrgenommen und habe mir das, ich stelle mir die ganze Zeit schon die Frage, hat Nintendo das bisschen jetzt mh, nicht ganz rein kommuniziert. Also ich habe hab mir dann gedacht, naja, okay, jetzt versuche ich mal persönlich für mich alle äh, Pro-Gerüchte auszublenden und tun mal so, als wäre das gar nicht da. Ähm, wovon ja soll ich auch Nintendo ausgeht, weil die haben ja dazu nie was gesagt oder haben mir ja das ja nie angedeutet. Und ähm, das heißt, man hat jetzt hier ein neues Modell einer bestehenden Konsole ange, angekündigt mit einem, mal runtergebrochen, mit einem ähm, besseren Bildschirm. Schluss aus. Das ist wie, wenn ich jetzt ein 3DS habe und dann kommt ein 3DS XL, ist ein größerer Bildschirm gewesen. Ne? Der war nicht besser, der war größer. So, und das ist, das ist alles. Und das heißt, der Originalpreis der Switch lag bei 330 Euro, jetzt kostet das Ding 350, 360 oder 30 Euro mehr für ein, ein, für ein neues Modell mit einem besseren Bildschirm. Schluss aus, Ende. Und das ist für mich persönlich, wo ich sage, hey, die Leute, die jetzt im Oktober oder sich ein Weihnachtsgeschäft eine Switch kaufen wollen, die nehmen natürlich das Modell, wozu das alte nehmen. Die, die 30 Euro kann ich dann auch noch ausgeben. Ähm, also gehe ich mal von, also ich würde so machen. Ähm, und alle, die jetzt halt schon eine Switch haben, müssen sich entscheiden, ja, bin ich, ist mir das, das einfach jetzt wert zu wechseln oder habe ich vielleicht für meine alte, jetzt bestehende Switch, Verwendung, dass ich die irgendwie noch weiterverkaufe. Ist ja auch sehr preisstabil, muss man auch sagen. Man kriegt bestimmt noch, wenn man ein bisschen ein paar Spiele beilegt, kriegt man noch einen, einen guten Preis, wenn man vielleicht dann einfach einen guten Handel machen kann. Und äh, wer jetzt in der La Lage ist, wie Garo oder ich auch, ich habe es persönlich auch noch nicht gesagt, ich spiele so wenig im Handheld, ähm, dass, ich, dass ich jetzt keinen besseren Bildschirm irgendwie brauche. Ähm, und dann passt das so für mich. Und deswegen finde ich den Frust jetzt darüber, dass jetzt das Ding nicht mehr Leistung hat, ähm, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, weil im Prinzip ist es einfach nur ein kleines Upgrade im, im Sinne von <lacht> des Bildschirms, wie ich schon gesagt habe, und einfach ein das neue Modell einfach. Ne? Und das wird sicher ja wahrscheinlich dann auch Etablieren. Was natürlich jetzt noch im Nachhinein kommt, muss man dann einfach sehen. Klar, bin ich, springe ich dann da auch wieder an, eher wenn ich sage, okay, sie bringen nochmal eine leistungsfähigere Konsole, das ist schon klar. Aber wie habt ihr das, Alex, wie hast du das wahrgenommen? Ist es, kannst du diesen, diesen Frust da verstehen oder ist der sowieso einfach nur aufgrund der Gerüchte entstanden?
2: Ja, das hat natürlich immer eine Menge mit Erwartung zu tun und in welcher Blase du dich da, dann da auch bewegst. Ähm, Leute, die diese ganzen Gerüchte im Vorfeld gar nicht mitbekommen haben und davon gibt es, glaube ich, einfach genügend Leute, die sich gar nicht so in ihrer Freizeit dann außerhalb der Konsole dann mit Videospielen auseinandersetzen. Also ich sag mal, ja. die kriegen dann halt kurz vor Launch irgendwie mit, ah cool, kommt ein, kommt ein, äh, jetzt Skyward Sword HD oder so, aber den Rest des Jahres ist jetzt nicht so, dass sie da sich jetzt mit Gerüchten und so weiter auseinandersetzen würden. Und ich würde einfach auch behaupten, ähm, dass ist äh, der Großteil tatsächlich der Switch-Besitzer und ich denke mal, dass die es dann nochmal anders wahrnehmen, als in der Blase, in der wir uns da einfach bewegen. Mhm. Ähm, aber ja, äh, wenn, wenn der Hersteller vorher mehrfach gesagt hat, ähm, ja, es kommt nichts Neues ähm, und dann kommt halt doch noch was, aber dann ist es halt nicht der große Big Bang. <lacht> Schwierig. Andererseits hätten sich viele aufgeregt, wenn jetzt dann doch eine Konsole gekommen wäre, weil ja Nintendo mehrfach gesagt hat, ah, es kommt nichts, es kommt nichts. Mhm. Also, ähm, am Schluss ist es wieder wie jedes Mal nach so einer Nintendo Direct. Ähm, es gibt immer zwei Lager und irgendjemand ist am Schluss immer enttäuscht. Ähm, ich muss sagen, ich, ich finde, das Ding schon irgendwo reizvoll, aber das ist halt auch einfach wieder so, das ist dieses Technik, diese Technikbegeisterung, die man halt einfach hat und ich muss auch gestehen, dass ich sie mir vorbestellt habe, aber jetzt auch noch nicht sicher bin, weil es ist ja noch ein bisschen Zeit bis Oktober, mhm. ob ich die Bestellung aufrechterhalte, aber ich möchte mir zumindest die Optionen offen halten. Und das ist ja etwas, was man bei der PlayStation 5 dann jetzt auch dann noch mal dazugelernt hat. Da habe ich mich dann nachher ja auch geärgert, dass ich damals als ich die Bestellungen auf Amazon am selben Abend gesehen habe, gesagt habe, ach, das überlege ich mir noch mal, du wirst sicherlich eine kriegen. Das, das war ja dann doch ein bisschen schwieriger, wobei ich ja dann doch Glück hatte. Letztes ja. Jahr noch mit dabei war, nachher. Aber ähm, deswegen habe ich da jetzt einfach mal vorbestellt und ähm, überlege mir das dann noch. Ähm, bei mir ist das relativ interessant. Ich habe tatsächlich lange Zeit mit der Switch ähm, hauptsächlich im Handheld-Modus gespielt, also viel immer nebenbei. Das fand ich halt einfach sehr angenehm. Bin dann aber auch so mal in, in mich gegangen und habe gesagt: Okay, wenn ich jetzt mit der Switch in den letzten Monaten gespielt habe, dann doch am Fernseher. Also von, von, von einem Jahr oder so hätte ich das vielleicht dann nochmal anders gesehen ich spiele aber auch noch mit dem Gedanken, wie du auch schon gesagt hast, der, ähm, Ankaufpreis des jetzigen Modells wird sicherlich recht gut sein, dass man nicht allzu viel drauflegen ähm, müssen wird. Und das, das ist vielleicht bei mir noch so ein Gedanke, dass ich das, äh, Modell dann halt einfach upgrade in dem Sinne. Mhm. Ähm, weil ich halt auch merke, dass, ähm, dass, das darf ich dann natürlich dann nicht sagen, wenn ich es gebraucht weiterverkaufe, aber mein Lüfter wird halt einfach wahnsinnig laut bei der Switch. Ähm, und ähm, vielleicht macht es dann auch einfach Sinn, da ein neues Gerät sich anzuschaffen. Und äh, das, das spielt da auch gerade noch so ein bisschen bei mir rein. Brauchen tue ich es nicht. Aber ähm, ja, ich, ich weiß auch, wie ich bin bei, bei neuer Technik. <lacht> Ja, klappt, das, das das geht
0: dann da einigen so. Das stimmt natürlich. Ich glaube, es wird dann interessant sein. Am äh, 8. Oktober erscheint auch äh, Metroid Dread dann ja. für die Konsole mit. Das ist natürlich das auch sah so ein so Ja, genau. <lacht> Auf ja, insgesamt insgesamt wäre es auch so eine Sache, die ich mir, also äh, ne, da geht es ja natürlich genauso, das würde man sich gerne mal angucken vor diesen Bildschirm und mal gucken, ja. wirklich, wie wirklich, wie viel besser ist es denn so. Und ne, ist ja halt dann oft so eine subjektive Wahrnehmung, wo man sagt: Oh krass,
2: sieht schon cool aus und dann, yes. Aber, es ist halt ja. auch wieder so ein Spiel, was, glaube ich, gut im Handheld-Modus funktioniert.
0: Ja, zumal ja auch, er ja, hat genau das. Und dann hast du ja bei dem Titel wahrscheinlich auch einfach viele äh, dunkle Passagen und sowas. Und das ist natürlich mhm. ganz cool, wenn man ja. einen gescheiten Schwarzwerter irgendwie hat. Ja. Könnte sein, dass das äh, ganz gut einhergeht dann. Deswegen bin ich gespannt, ob da irgendwie noch, ob das, ob das Marketing sich auch noch so ein bisschen dann auf metroid in Zusammenhang ja. mit der Konsole stützen wird. Ja. Schauen wir mal. Jo, und dann kam halt hier noch
2: Valve. Um die Ecke. Mindestens Und genauso aus dem Nichts, oder? Mindestens genauso aus dem, Wobei, aus gab's dem Nichts. Wobei da gab es auch Gerüchte. Ach ja? mal so Gerüchte, ja. das stimmt.
0: Ja, ja, ja habe ich. Ich habe es vorhin Vorhinein auch noch mal gelesen. War mir dann auch irgendwie neu, aber das ist auch so eine Ecke, die ich wahrscheinlich nicht ganz so abgrase. Jo, die haben das Steam Deck ausgepackt. Netter Name. Naja, <lacht> am 15. Juli, also dann eine gute Woche nach Nintendo, ähm, ist ein Handheld-PC, wenn man so nennen möchte. Und äh, erscheint in verschiedenen. Ähm, ja, äh, Versionen auch da mit unterschiedlichen Speichern, unterschiedlichen ähm, Hardware-Spezifikationen. Ähm, da gibt es ganz verschiedene äh, Preisstufen, nämlich bei 419 Euro geht's los, 64 GB Speicher. Gibt es auch eine schöne Tragetasche dazu. Dann geht es weiter, 256 GB. Da ähm, ist der Speicher dann auch ein bisschen anders. Das erste ist noch ein eMMC Speicher und dann geht es schon weiter auf dem NVMe SSD bei den nächst, äh, nächsten Modellen bis zu 512 GB für 679, das hochwertige. Und da hat man dann zum Beispiel auch neben natürlich der Tragetasche auch ein hochwertiges entspiegeltes und geätztes Glas. Das ist für viele nochmal, glaube ich, interessant, wer 679 Euro ausgeben will, weil das kennt man ja auch, ne? wenn man unterwegs irgendwie spielt und hat dann kein entspiegeltes Glas und so, ja. dann kann das mal nerven. Das ist nochmal so ein so nice to have, denke ich, wenn man das Geld dann investiert. Mhm. Ähm, jo, das sind, so, das, sind so, das sind so, die,
2: die, 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 die wichtigsten die, diese, Fakten. Ja, diese
0: die, Preisklassen genau. Ja. Und letztendlich äh, läuft das ganze Ding mit dem Steam OS. Das kennt man vielleicht. Äh, ne, wer sich da so ein bisschen im PC gefilten ähm, bewegt, gab es auch, glaube ich, schon mal auf. Es gab ja auch schon mal so eine Konsole. Ne, die Steam Machine. Steam Machine. Steam Box sagen. Die maschine Da gab es genau. drei Varianten,
1: glaube nee, ich. Nee, da gab, da, ja. gab, eigentlich konnte jeder sich eine Steam-Maschine bauen. Jeder Hersteller könnte, hätte, könnte ta Stimmt. tatsächlich eine Steam-Maschine ja, genau. rausbringen mit diesem. Ne? War so lizenziert, ah, Genau, und das ja. waren dann
2: aber drei, glaube ich, die sie dann am Anfang vorgestellt äh, haben. Ja, genau. Ja.
1: Aber mhm. das ist ja irgendwie eingeschlafen, das Ganze. Das
2: ist, ich würde sagen, es war ein Flop. Ja. <lacht>
0: Genau, und das Ding jetzt also mobil ähm, und erscheint irgendwie im Dezember 2021, ist jetzt, wenn man jetzt da irgendwie noch was, also Vorbestellung ist alles weg. Wenn man da jetzt sich noch vorregistrieren will, ist irgendwie 2000, Auslieferung 2022 oder da kann man sich erst dann wieder, ähm, kann man damit rechnen, dass man da Ja, das
2: mit der Option offen halten ich sag's euch. Das ist <lacht> ja jetzt, ja.
0: Genau, also ähm, bis äh, Ende 2020 21 ist also hm. alles schon durch. Genau. Bestellung voraussichtlich möglich nach dem zweiten Quartal 2022. Schon also, krass. Das ist schon krass. Das stimmt. Aber es hm. sind wahrscheinlich äh, wieder
1: 90 Prozent
0: Ja, das zum einen und dann weiß man halt auch nicht, mit, mit was für einer Menge die da jetzt geplant haben. Ja, das muss man, muss man. Ja, vor allem nach
1: dem flop den flop Steam machines ja.
0: Genau, richtig. So, und jetzt ist so ein bisschen, also es kam jetzt halt immer wieder klar, jetzt war auch dieses, ne, wir haben ja eben schon erwähnt, eine Woche Abstand zur Ankündigung von Nintendo und dann war ja die erste Reaktion, die man so oft gelesen hat, ach, guck, jetzt ist hier da da ist die Switch Pro und jetzt, haha. Und ich bin da irgendwie so, hab so ein bisschen gemischt drauf reagiert. Ich fand dann erstmal, ja, krass, okay, jetzt versucht's mal mal wieder jemand, weil man muss ja auch sagen, dass genug Hersteller, ähm, vielleicht nicht mit der Größe von, von Valve, ähm, solche Sachen schon, es gibt so Sachen auf dem Markt ja, schon, ja? also genau. so Handheld-PCs in dem Sinne, die auch wie eine Switch einfach aussehen. Man muss jetzt hier auch sagen, da gibt es keine Chocoin, die man abnehmen kann. Ich glaube, das Patent, das, das darf man hier dann nicht verletzen. Aber ja, also das ist jetzt so vom, als ich es gesehen habe, dachte ich, ja, okay, das ja, gab es ja schon mal. Ich glaube, der große Pluspunkt, den man jetzt auch hier so vom Marketing halt schon anführt, ist, wenn du schon Steam-User bist und hast irgendwie da, keine Ahnung, schon über 1000 Spiele oder wie auch immer, wenn es 20 sind, ähm, in deiner Bibliothek. Kannst du sie halt jetzt mobil äh, nahtlos quasi dann weiterspielen oder überhaupt mhm. das dann einfach jetzt mobil genießen? Ich glaube, das ist natürlich ein großer Faktor für Leute, die einfach ein großes Team-Bibliothek haben. Wie ich? Ja. Wie Garo, genau. Und deswegen haben wir ja auch so intern immer vorher schon so ein bisschen diskutiert, haben gesagt, na Garo, das ist doch bestimmt genau dein Ding. Jetzt kannst du mal oh. starten
1: ja, das ist jetzt die Frage. Also am Anfang habe ich so gedacht, nichts für mich, aber nach und nach, nagt so an mir, so das, das wäre schon irgendwie geil. Aber ich weiß es nicht. Ich bin da, also was ich, was ich auf jeden Fall geil finde, das ist natürlich die Freiheit, die du, die, die, die du auf dem PC hast und die auf dem, auf dem Steam Deck mitkommt. Steam schreibt dir nichts vor, du könntest auch, wenn du keinen Bock auf das Steam OS hast, kannst du das doch runterschmeißen und Windows drauf knallen. Oder in irgendein anderes Linux-System oder sonst was. wieder Vollkommene Freiheit. Das ist mhm. eine schöne Sache. Die Sache ist aber, wenn du Linux drauf behältst, ist die Frage, welche Spiele laufen überhaupt unter Linux. Das hat ja Steam... Mhm. Äh, Valve hat das ja mal eine ganze Weile so ein bisschen gepusht, die, dass die Spiele alle unter Linux bitte lauffähig gemacht werden sollen, wegen halt der Steam Machines. Das ist dann zusammen mit den Steam Machines irgendwie so ein bisschen eingeschlafen und da frage ich mich jetzt so, die, die ganzen Spiele, würden die überhaupt drauf laufen, wenn ich jetzt nicht noch Installiere das ist das eine, das andere ist, die einzelnen Leute denken jetzt irgendwie an äh, Switch, PlayStation 4 oder sonst was, äh, die ganzen Plug-and-Play-Geschichten. Ne? Denken jetzt, äh, die können jetzt hier das alles auf Steam äh, auf, dem, auf dem Steam Deck starten. Das läuft alles ex exakt wie auf der PlayStation, auf der Switch, aber es ist es nicht. Es ist immer noch PC mit den mit denselben. Problemen, die manche am PC haben, halt äh, in Einstellungen rumfiddeln, dann äh, hat irgendein Spiel einen beschissenen Porten und muss noch äh, irgendwelche Fanpatches installieren oder es ist ein altes Spiel, das nicht auf neuer Hardware läuft und du musst das mal das äh, patchen, dass es läuft. Das ist dann wieder unter Linux und hat natürlich noch ein bisschen anderer Akt, als es unter einem Windows-System wäre. Mit den ganzen Leuten, äh, Dingen, die manche Leute als Krankheit äh, am PC wahrnehmen, muss man hier auch rechnen. Das ist kein Switch Pro oder der große Switch Konkurrent. Es ist PC für unterwegs. Das was, das genau ist, was Valve auch angekündigt hat. Und ich glaube, das verstehen die Leute noch nicht so richtig.
2: Ja, man kann ja auch grundsätzlich könntest du das Ding auch irgendwo hinstellen, einen Monitor dran anschließen, Maus und Tastatur und hast einen PC. Ja. Und das ist halt einfach, es ist ein PC in wirklich kleines Gehäuse zu dem vergleichsweise geringen Preis tatsächlich ja. gesteckt. Und es ist so, was Janis schon meinte, es gibt schon ganz viele Hersteller, das sind viele so, ja, Vieles, vieles aus China, man wird es so China-Ware nennen, aber die Dinger, die bringen halt echt Leistung. Und da ist man echt erstaunt. Ähm, das war, waren es halt immer so viele Proof of Concepts, ähm, viele so Kickstarter-Projekte, aber sowas gibt es tatsächlich schon. Und das funktioniert auch einfach überraschend gut. Und auch zum Teil, man würde ja jetzt denken, okay, das Ding wird heiß oder es hebt ab, weil der Lüfter da loslegen muss. Aber ähm, das ist halt gar nicht mal der Fall. Das ist nicht so extrem, wie man es sich vorstellt. Das funktioniert alles schon sehr gut. Und ähm, das wird halt aber bisher auch alles eher immer kleine Hersteller gewesen. Deswegen finde ich daran jetzt so spannend, dass dann so ein groß großer ähm, ja, Hersteller, jetzt zwar kein Hardware-Hersteller, aber zumindest ähm, Valve dann dahinter steht. Es wird dann noch mal so, so ein bisschen ähm, dem ganzen Konzept vielleicht so das, den nötigen Feinschiff geben. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung daran. Und eben, dass auch SteamOS ähm, drauf installiert ist, ähm, das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, dass halt die... Die Software dann halt schon dafür sorgt, dass alles weitestgehend einigermaßen funktioniert zumindest, dass man eben nicht so viel fummeln und frickeln muss und sich da auskennen muss. Aber grundsätzlich hast du da recht, ähm, es ist keine Konsole, es ist eben ist am Schluss einfach ein PC, der es der dir halt erlaubt, sowas wie ein Handheld oder eine Konsole zu imitieren irgendwie. Ähm... Ein anderer Punkt, den ich da auch noch mit reinbringen möchte, den ich auf Twitter so ein bisschen verfolgt habe, so zwischen Indie-Entwicklern, die sich da halt schon ausgetauscht haben, hey Leute, das ist natürlich cool, euer Spiel ist jetzt erstmal grundsätzlich direkt darauf lauffähig, wenn ihr das vielleicht schon für Linux optimiert habt, im Zweifelsfall dann halt über Windows, wenn es jemand halt drauf installiert, aber ähm, ich, dass man halt einfach davon ausgeht, dass die meisten Spiele halt nicht für so einen kleinen Bildschirm optimiert sind, weil ja. das weil man am PC halt oft hat, Text äh, Textgrößen einfach. ne Das ist da, wenn, wenn ich an einem großen Monitor spiele mit einer hohen Auflösung, dann, dann sind die Texte wahrscheinlich auf so einem kleinen Bildschirm wahnsinnig winzig. Und das sind dann halt so Problematiken. Also da müssen auch die Entwickler jetzt also erstmal noch sich drauf einstellen und ihre Spiele dahingehend optimieren. Ich scrolle jetzt auch gerade mal durch so eine Liste durch und versuche mal so rauszufinden, was von den großen Spielen jetzt so zuletzt überhaupt noch für Linux irgendwie rauskam. Aber irgendwie wäre ich da auch noch nicht so ganz schlau raus. Mir das fehlt da auch so ein so Überblick. Zu der,
0: ja. zu der Kompatibilität. Ich bin da auch nicht technisch groß versiert, aber ihr habt es schon angesprochen, dass einfach die, ne, die Spiele müssen ja auf Linux letztendlich dann laufen. Es gibt aber wohl dort eine, ein Zwischenglied, so verstehe ich das, nennt sich Proton oder Proton und ist ist von Valve entwickelt und da ist eben genau das Ziel, dass Steam Spiele, die für Windows erstellt wurden, auch unter Linux ähm, ja, laufen und das Ding soll wohl halt bis zum Release auch so gut optimiert sein, dass quasi dieses dieses Zwischenglied, sage ich mal, das so ein bisschen automatisiert und äh, dass diese Probleme, die da vielleicht noch herrschen, dann der ähm, ja, Beruf Aber ist natürlich auch so ein also die haben sich da wohl schon Gedanken gemacht, aber ich habe jetzt, es ist immer die Frage, ja, wie gut ist das dann auch und wie viel muss dann halt Publisher oder Hersteller ja dann doch noch vielleicht tun? Da habe ich jetzt auch nicht so den, eine, den Einblick. Ähm, aber das haben sie sich hier schon mit, zumindest auf die Fahnen, Fahnen geschrieben. Ähm, ähm, aber inwiefern, das, Ja, man, das muss man ja auch nach die, der
2: Umsetzung dann halt auch gucken. Dieses Proton, das basiert hm. wohl auf äh, Wine. Das ist mhm, eine recht genau. alte ja, Software, die schon, seit Ewigkeiten existiert, mit der man halt Windows-Anwendungen unter Linux ans Laufen kriegt. Und das funktioniert vielleicht mit, mit sage ich mal so, so Office-Anwendungen oder so, glaube ich, ganz mm. gut. Aber ich weiß nicht, wie gut das mit Spielen funktioniert hat. Und ich weiß auch, dass das ähm, hin und wieder sehr fummelig werden konnte. Ähm, da wird sich, seitdem ich das letzte Mal damit gearbeitet habe, sicherlich einiges geändert haben. Aber das ist auch nicht dieses Plug-and-Play-Erlebnis. Ja, ist die Frage, was Wolf was halt damit jetzt angestellt hat, ja. habe ich jetzt auch nicht oder anstellen wird. Ne?
0: Also das ist halt jetzt mm. die Frage. Aber ich kann auch auch, also ohne da, also wie gesagt, vertieft drin zu stecken. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die jetzt da was bauen, was das völlig so automatisiert, wo man sagt, okay, zack, ne, ist es da. Ich glaube, das sind wirklich so Anpassungen, also gerade wie ihr ja. es schon auch erwähnt habt, so Textboxen oder sowas, und dann vielleicht auch so gewisse Treibersachen, ja, stelle ich mir auch mal schwer vor. Und ihr habt es ja schon angerissen, letztendlich ist es ein PC und da wirst du immer, Garo, wir es bestätigen können, du wirst auf einem PC immer erstmal eine bei den meisten Spielen einfach vorher noch mal so, machst so eine Einstellungssache, probierst mal das aus, startest das Spiel, und denkst du, so, ah, kannst du mal was optimieren. Das ist schon noch so. Ja,
1: oder? es gibt mittlerweile Programme, die einem das abnehmen. Ich habe zum Beispiel eine Nvidia-Grafikkarte ja. bei mir drin. Jeder, äh, hm. Wenn du eine Nvidia-Grafikkarte hast, Hast du ähm, auch Zugriff auf ein Programm, nennt sich, nennt sich GeForce Experience? Ähm, ja. GeForce Experience kannst du mit einem Klick die Spiele auf dein Setup optimieren, dass sie dass, sie, dass da die perfekte Balance zwischen äh, Leistung und ähm, Qualität ähm, ja, erreicht wird. Ja, also, ja. ich da, ich bräuchte theoretisch gar nicht mehr in die Einstellung rein, ich mache es aber halt einfach immer noch um. Ja, mal durchzugucken, ob alles stimmt, ob, da, ob der Auflösung stimmt, ob der FPS auch schön auf äh, schön auf 60 FPS sind und alles. Das, ähm, also ich gehe dann immer noch in die Einstellung rein, weil es ist dann eigentlich meistens noch so eine Gewohnheitssache. Ich müsste es an sich eigentlich nicht. Ich müsste eigentlich nur bei GeForce Experience fix auf den Knopf drücken und dann ist fertig. Mhm. Genau, aber ist ja
0: trotzdem im Vergleich
2: zu den Konsolen einfach noch ein ja. Schritt mehr, den man mal so irgendwie machen muss. Ne? Ähm, ja, da, also das ist das Wichtigste, glaube ich. Da wird man sich wirklich drauf einstellen müssen, wenn man da jetzt mhm. dabei sein möchte. Ähm, ich ich mache jetzt hier gerade noch so ein bisschen Recherche. Es gibt ähm, eine Webseite, die heißt protondb.com mhm. und ähm, da gibt es schon ganz viele Erfahrungsberichte zu, zu spielen, die eben auf Proton dann aufsetzen und dann mit dem man quasi die Windows-Version unter Linux dann eben spielen kann, das, was du gerade geschildert hast. Und da kann man genau nachgucken, ähm, welches Spiel wie funktioniert. Da, da schreiben halt Nutzer äh, Erfahrungsberichte und dann kann man dem das schon ganz gut entnehmen, wie gut das klappt. Und ich glaube, das ist dann auch noch mal so eine wichtige Hilfe dabei. Um, wenn man sagt, okay, ich möchte vielleicht das und das Spiel auf jeden Fall dann unterwegs spielen können, kann man da schon ganz gut gucken, ähm, wie das funktioniert. Wenn ich mich jetzt hier so durchklicke, dann stehen da auch zum Teil, wenn es halt nicht so gut läuft, ähm, dann zum Teil auch Tipps mit, was man noch anpassen muss ja. oder unter welchem äh, Betriebssystem, unter welchen Bedingungen das dann halt funktioniert. Also ähm, ja, das, das spielt in das rein, was was Garo schon gesagt hat. Äh, Plug and Play gibt es da nicht. Da muss man sich dann halt echt ähm, auch nochmal möglicherweise dann mit auseinandersetzen, bis das Spiel dann so läuft, dass man es auch
1: vernünftig spielt. Das kann. Schöne bei Steam ist ja tatsächlich, dass du diese, diese Rückgabe, dieses Rückgaberecht hast, dass wenn äh, du ein Spiel gekauft mhm. hast, dann hast du, äh, solange du es noch nicht mehr als zwei Stunden gespielt hast und nicht länger als zwei Wochen besitzt, hast du das Recht, das Spiel äh, zum vollen Kaufpreis äh, zurückzugeben. Und das äh, spielt hier tatsächlich sehr gut rein, wenn du ein Spiel kaufst, weil du es auf Steam Deck spielen willst, dann läuft es halt nicht ordentlich auf Steam Deck, gibst es wieder zurück, kriegst einen vollen Kaufpreis wieder und fertig ist die Laube. Das, äh,
2: gut, dann bist du da zumindest entschädigt, aber ja. wenn ich jetzt sage mal, ich kaufe mir das Ding mit der Erwartung darauf, ähm, gib mir ein Beispiel. Counter-Strike Global um, Offensive. Ja, das... das das, das schlechteste Beispiel, ja, ich weil hier weiß. steht, dass das funktioniert super gut, das ist perfekt optimiert, aber äh, weiß ich nicht, GTA 5, jetzt mal doof gesagt, ich will GTA 5 unterwegs spielen, die alte Möhre, ähm, und dann klappt das nicht, ähm, dann stehe ich trotzdem blöd da, ne? also ja. mit der Erwartung kaufe ich das Gerät ja dann auch nicht. Deswegen, ich glaube, man muss da vielleicht, vielleicht macht es auch wirklich Sinn, erstmal abzuwarten, dass die ersten Leute das als Early Adopter ähm, testen, gucken, ja. wie es klappt, wie gut das im Alltag alles funktioniert. Akkulaufzeit ist auch so ein Ding, ne? Mhm. Kann ja, ich glaub überhaupt zwei, nicht einschätzen. Glaub ich, das ist eine Spanne angegeben, zwischen
0: zwei und acht Stunden oder sowas. Ja, super. Aber gut, ja, ja, klar, ja, das
2: ja. hängt ja. auch einfach vom Spiel ab, was du dann da Natürlich, drauf zockst. Absolut. Ne? Ja. Ich jetzt einfach nur ein paar Indie-Titel da drauf spiele, ähm, oder wirklich so richtig nischige Early Access-Dinger, die jetzt vielleicht Schach. gar nicht Schach, das, <lacht> Windows Pinball.
1: Aber die Sache ist, dass die mittlerweile haben wir, sind wir doch in einer Gesellschaft angekommen, wo zumindest, zumindest bei uns überall eine USB-Buchse ist. Im Zug ist eine USB-Buchse, ja, sogar, sogar der Straßenbahn ist eine USB-Buchse, wo ich dann die, das Steam Deck anschließen könnte und da laden könnte.
2: Es ist ja auch alles okay, aber wenn ich ja, dann kann ich das Ding auch, weil ich immer hm. am Kabel hängen muss, ist ist doch auch Mist. Ja. ja, es sind so, es sind so, sind so
0: ich glaube, es kristallisiert sich schon ganz gut raus, so ein bisschen, wo sich dann auch wieder das auseinanderreißt, wenn man den, den Vergleich irgendwie zu, zu einer Switch ähm, ziehen möchte. Ich glaube tatsächlich einfach, dass die Zielgruppen völlig andere sind, so was man jetzt mitbekommen hat, sind es halt hauptsächlich PC-Enthusiasten, die jetzt da sich auch gleich drauf gestürzt haben. Ja. Also Marco. Ähm, <lacht> und... Äh, Ne, die, die das einfach jetzt ausprobieren wollen und auch tatsächlich auch Leute, die einfach so eine, schon vielleicht eine gescheite Bibliothek haben und die sagen: Hey, cool, dann kann ich das ja jetzt dann unterwegs spielen, das eine oder andere Zeit. Ich fahre eh, pendel eh irgendwie rum mhm. und dann bietet sich das so an und dann probiere ich das mal aus und sowas. Ich glaube, das ist schon trennt sich schon und dann halt dieses dieses große, diese, die großen Sachen, die ihr jetzt angesprochen habt, äh, ne, muss ich irgendwie noch was einstellen, muss ich noch jenes tun. Das Spiel hat zum Beispiel auch, das Teil hat auch äh, Gyrosensoren. Ich glaube auch, dass das nicht bei jedem Spiel automatisch funktionieren wird. Ne? Ich da nee. muss es eine Anpassung geben. Ich finde auch,
1: dies, ähm, dies, äh, die die, die Ergonomie von dem Teil, das sieht auch verdammt gut aus. Also auch mit den, mit den R4 und 5 Tasten hinten noch für die für den Ring- und Zeigefinger und alles, das sieht, das sieht schon, also sieht sehr griffig aus. Sieht dazu also aus, als würde das richtig gut in der Hand liegen. Und auch mit diesen, mit diesen Touchpads äh, für beide Daumen. Also äh von, von genau, der Optik ne? her also, sieht das verdammt geil aus.
2: Ja, du brauchst ja auch mehr Tasten, ne? Bei. Teilweise bei PC-Spielen. Ja. Ne? Wenn, wenn ein Entwickler das jetzt darauf optimieren möchte, irgendwie auf die Tastenbelegung, dann wird er vielleicht mit den normalen Tasten nicht auskommen. Das Schöne ja. ist
1: ja, dass man äh, am PC immer diese, das alles frei einstellen kann bei allen möglichen Spielen.
2: Ja, aber gut, wenn ich jetzt das Gerät dann habe, dann möchte ich das vielleicht auch nicht für jedes Spiel mir da die Tastenbelegung dann noch ausdenken müssen. Ne? Also das, wird, das ist es, ja auch schön, wenn gibt, der Entwickler mir das es vorgibt. Es gibt
1: eine default äh, sache aber die Frage ist halt, ob... Er, ob äh, der, der, also das muss ja der... der Spielentwickler tatsächlich dann noch einen Plan, dass das Spiel eventuell ja. auf dem Steam Deck laufen soll. Dann muss man natürlich noch, in die, dann noch eine Erkennung einbauen, wenn, wenn das Steam Deck ist, dann dass die R4 und R5-Tasten gleich per Default damit belegt werden. Mhm. Das wär, ist natürlich wichtig, ja.
0: Was zweites dann aber noch, was mir auch noch so ein Gedanke kam, aber da hast du äh, vielleicht äh, auch nochmal eine vertieftere Ahnung von Garo. Ähm, das ist vergleichbar mit der Leistung, was man jetzt aufgehört hat, ist so PS4, Xbox äh, nee, One. Äh, das
1: nee. da, das habe ich gehört. Die, die Leist also erstmal ganz wichtig, mhm. die Grafikkarte, die da drin ist, der, der AMD-Chip, äh, hat dieselbe Architektur wie die aktuelle mhm. Konsolengeneration, also wie PlayStation 5, Xbox One, äh, okay. äh, Xbox Series meine ich. Und hm. vergleichbar von der Leistung her ist es mit der X, es ist, es ist quasi wie eine schwächere Version der Xbox Series S. Also diese, hm, dieses, okay. dieses ja. äh, Ich weiß nicht, ob ich ob hier ich ob, ich, ob ich neue äh, Konsolengeneration der alte Generation sein will. Hm. <lacht> ähm, es ist schwächer, es, ist schwäch, es ist quasi so eine. Mh, es ist schwächer als Xbox Series Die S, aber es ist, es, ist, es ist vergleichbar mit der.
0: Ja. Ja, ja, genau. Und da war mir, war mir so die Frage aufgekommen, okay, die haben ja zum Beispiel jetzt äh, Spiele, die sie gezeigt haben, waren Control, Shadow oder Order, Hardest. Ähm, das ist mir jetzt so aus, in Erinnerung noch aus dem Trailer äh, geblieben. Jetzt ist die Frage, so also ein PC kennt man ja auch, ne? muss man immer mal wieder nachrüsten, ein bisschen hier, hier und da was austauschen. Ja, wie zukunftssicher ist jetzt das Ding? Kann ich das in zwei Jahren wieder knicken, weil äh, pff,
2: ich,
1: ist, also wenn man es... Wahrscheinlich. Ja, nee, also PC muss man ich jetzt nicht was. so oft auswechseln, wie, wie man das manchmal äh, kennt. Also mhm. so eine, so eine, wenn man eine ordentliche Grafikkarte sich einbaut und einen ordentlichen Prozessor hat, das hält schon ein paar Jahre vor. Das hält ungefähr... also das kann, Die Frage das, ist, ob es jetzt hier
0: der Fall ist. Das, ob's, ob's das
1: Ganze jetzt kommt jetzt zum Start einer, einer neuen Konsolengeneration aus. Perfekter Zeitpunkt. Es setzt mhm. auf die auf die ähm, GPU-Architektur der neu, der aktuellen Konsolengeneration. Damit sitzt es schon mal ziemlich gut im Sattel. Weil die Spiele, die jetzt entwickelt werden, die zielen natürlich in erster Linie aufgrund äh, der großen Käuferschicht auf Playstation 5 und Xbox Series X ab. Und damit hat man äh, quasi schon mal einen Stein im Brett mit dem Ding. Und man wird dann natürlich gegen Ende der Konsolengeneration, irgendwann hier 2027, äh, zwar die ganzen äh, Spiele nicht mehr auf höchster Leistung spielen können, die, die AAA-Games, aber bist du jetzt äh, wahrscheinlich schon nicht die. Die natürlich nicht auf höchste Leistung wirst du die ja. jetzt auch nicht spielen können. Vielleicht ein paar Last-Gen-Titel, so wie Control wirst du auf relativ hohen Einstellungen spielen können, Bei Control schon ziemlich krass war. Ähm, mhm. Ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber ich denke mal, also, so ein paar äh, Titel, die jetzt gegen Ende der Konsolengeneration, diese Cross-Gen-Titel, die wird man schon, denke ich mal, ganz, ganz gut spielen können. Und auch, man muss
2: ja auch bedenken, ne? Geringere Auflösung, weil... Ja,
1: na ja. Ne? Genau, ja. also ich denke mal, das Ding wird sich schon dabei halten und natürlich kann man diesen diesen riesengroßen Indie-Markt, den darf man nicht vergessen, die Spiele, die haben dann kein, die haben keine Hardware-Anforderungen, <lacht> wenn man ehrlich ist, die, ist ja, die wird das Ding noch in fünf Jahren mit äh, maximal Details spielen können, sowas wie Hades und sowas.
0: Ja, ich glaube dann, also wie gesagt, ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass das Leute, die eh schon pc PCler sind und dann sagen, okay, auch ja, vielleicht auch mal dann jetzt, jetzt nach Release irgendwann nächstes Jahr denken, das Ding hat sich irgendwie etabliert und man sagt ja, okay, das wird so mein, mein Zweit-PC für unterwegs, ne, so in Anführungsstrichen, und dann kann ich das Zeug auch unterwegs noch weiterspielen. Genau, deswegen habe ich es mir überlegt. So genau, das kann ich mir sehr, 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 sehr gut vorstellen, aber ich glaube nicht dass sie groß am Konsolenmarkt irgendwas wegkratzen. Nein. Man muss, man können, muss dazu können. noch
1: sagen, dass äh, Steam von Haus aus ohne Zusatzkosten für die lieben äh, Sony-Fans da draußen und Nintendo-Fans. Ähm, äh, Cloud, Cloud Safe unterstützt. Also, wenn ja. man irgendwas gespielt hat, wird instant danach, sofern Internetverbindung vorhanden ist, der Spielstand in die Cloud hochgeladen und wenn man dann auf dem Steam Deck weiterspielen möchte und äh, vorzugsweise auch Internetverbindung hat, wird der Spielstand dann aus der Cloud runtergeladen und dann kann man direkt an der Stelle weiterspielen, wo man am PC aufgehört hat und mhm. vice
0: Ja, also ich glaube, das, so, das ist vielleicht so die. die, die der Beschluss hier des Themenblocks, dass man sagen kann, halt einfach, dass man, dass das die, das vielleicht einfach PCler gut gut, gut äh, abgreifen wird und sich die das vielleicht dann überlegen, wie du jetzt, Caro, vielleicht dann doch mal das, sich das anzuschauen. Ach, übrigens, und, äh, Game, ja. Game
1: Pass, ne? Äh, ja. das, wird, das wird hier <lacht> ganz interessant. Das ist ja jetzt äh, quasi für, für auch äh, Microsoft die perfekte Einladung, jetzt auch hier, also jetzt nicht einen eigenen Handheld zu haben, aber schon ihre Spiele mobil da spielbar zu haben. Also quasi die, die, also die also Anführungszeichen. Windows dann installierst, genau. oder? Ja, ja. ich denke mal Oder zu streamen. Also einige, also ein großer Teil der, der Spiele im, im Game Pass, die laufen ja auch trotzdem unter Linux. Das, also vielleicht nicht die Microsoft-Spiele.
2: Vielleicht nicht ja, aber, so die ja die
1: Microsoft den...
2: ja, aber das ist jetzt die Frage. Game Pass wird ja nur auf Windows auch bisher angeboten. Und Ach so. Das ist Genau, du und es gibt Xbox auch Unterschiede werden, zwischen ja. ähm, den, den Steam-Versionen und den äh, Game Pass-Versionen. Davon hat Martin schon mal berichtet. So, das, das war mir auch nicht so klar. Das wusste ich nicht. Aber tatsächlich gibt es da Unterschiede. Und das ist auch schon ziemlich auf Windows getrimmt.
0: Okay. Es ist halt Wie ist das na, Genau, also weil Microsoft veröffentlicht ja die meisten Spiele jetzt auch, äh, ne, die jetzt aus von Xbox Game Studios sind, auch, auch für Steam. Also jetzt, ich glaube, zum Beispiel Halo ähm, Nee, Quatsch. Hello? Doch, Halo, na klar. Auf ähm, Steam? Ich Ach Quatsch, nein, jetzt ich durcheinander. Nein, natürlich gibt es da auch, da wird es eine PC-Version von geben.
1: Ne, die, die, die Xbox-Spiele, ähm. doch, die genau, Microsoft, aber, aber Games, die, die kommen alle auch auf Steam raus. Halo. Ja, äh, ich weiß
0: es jetzt bei Ho äh, Forza Horizon. Forza Horizon,
1: Halo Flugsimulator, die okay. sind alle auch auf Steam erschienen. Ja, genau. Microsoft ja. ist da. Das heißt, Game.
0: Aber da hast du ja nicht, das heißt ja nicht, dass du, wenn du den Game Pass hast, dass du dann durch Steam die Spiele gratis beziehen kannst, sondern da legst du ja quasi nochmal Geld hin. Ja. Und alles, was Game Pass ist, brauchst, musst du halt über die Xbox-App auf dem PC halt dann managen. Genau. Und da brauchst du halt ein Windows auf dem Steam Deck für, weil es gibt keine Linux-Game Pass-App.
2: So. Was da jetzt interessant wäre, zumindest gab es das früher, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht mehr, wie wie der Microsoft aufgestellt ist, aber da gab es dann ja nochmal bestimmte angepasste ähm, Distributionen von von Windows für verschiedene Gerätearten und ob man dann halt sowas nochmal vielleicht, wenn das jetzt, wenn wenn solche mobilen PCs ähm, nicht nur von äh, Valve, ähm, dann ähm, vielleicht so salonfähig werden, ob man da vielleicht nochmal nachzieht und dann da halt ein optimiertes Windows für bringt, was man dann halt vielleicht auch besonders einfach darauf installieren kann, was dann da auch ähm, besser drauf läuft, als das ähm, Standard-Windows ähm, auf der Architektur. Halt das wäre halt nochmal interessant. Ja. Phil
0: Spencer hat sich ja auch, hat ja auch äh, einen Kommentar zur Ankündigung abgegeben und hat beglückwünscht, das Team von Valve und äh, findet es schön, so salopp gesagt, dass ähm, ja, dass jetzt viele davon äh, begeistert sein werden, dass man seine Spiele halt dahin mitnehmen kann, wo man sie halt nur äh, spielen möchte. <lacht> ja. Das heißt, also ich meine, letztendlich Microsoft versucht das ja gerade so ein bisschen über das Cloud-Gaming quasi auf Eben externen ganz Interessen Geräte da, ja. äh, auszulagern, was ja so einigermaßen funktioniert. Ne? Mhm. Äh, mal so, mal so. Das kann ich zumindest so aus eigener Erfahrung ja, das sagen. stark. Genau. Aber ja, also also es ist, es ist auf jeden Fall, vielleicht kann man das um wirklich, das abzuschließen, äh, sagen, dass es auf jeden Fall so für die Industrie mal wieder und auch für die ganze für die ganze Shows so halt interessant ist, dass es nochmal so, so ein Big Player quasi jetzt nochmal irgendwie was wagt so ein bisschen, ne? gerade auch in Richtung mobiles Spielen, da hat ja jetzt Nintendo echt so ein bisschen wieder halt äh, die Alleinherrschaft gehabt und ähm, von daher bleibt das glaube ich dann einfach interessant wie sich das jetzt entwickeln wird. Das, das, das hat es auf jeden Fall gut. Ne? Und wer keinen Bock hat drauf,
2: der lässt es halt bleiben. Von daher ist es doch gut. Machen, mach einen Strich drunter. Ja. Jetzt,
0: da, ich sehe ihn auch schon hier, da kommt der Strich. Ja. Und dann äh, ziehen wir weiter und zwar zu einer unschöneren Sache, aber ich finde, es ist immer ganz gut, wenn man vielleicht auch mal drüber spricht. Und dafür ist ja auch dieses Format hier einfach da. Es geht um Activision Blizzard. Vornehmlich. Ah. <lacht> die mm jetzt im Laufe des Monats nochmal in die Schlagzeilen gekommen sind, allen voran durch Jason Schreier, der einige Artikel dazu nochmal veröffentlicht hat, ja jetzt für Bloomberg tätig. Im Wesentlichen gab es aber den Anstoß auch durch eine Klage vom California Department of Fair Employment and Housing, und zwar verklagen die Activision, mhm. in 21 Punkten. Und zwar geht es da um mehrere Sachen. Wesentlichen runtergebrochen, um äh, ja, unfaire Bezahlung, Diskriminierung, sexuelle Belästigung, die in einem Fall auch zum Selbstmord geführt haben äh, soll. Genau, ähm, das gibt es noch so ein bisschen mehrere Vorwürfe, die auch aus dieser Anklageschrift so ein bisschen hervorgehen. Da wird auch noch so ein bisschen ins Detail gegangen. Also be beide ähm, Abteilungen, sowohl Publishing, Activision und auch Entwickler Blizzard sind davon betroffen. In dieser Klage, die, äh, es wird auch angeführt, dass eben diese Führung, die Führungsebene, die da natürlich auch tätig ist, das wohl alles so weiß, aber halt einfach zu wenig getan hat in den letzten Jahren, um das irgendwie zu verhindern oder einzudämmen oder halt einfach abzustellen. Ähm, es gibt so Beispiele, hat sich natürlich, wie man es leider oft in den letzten Monaten der Berichterstattung immer wieder gehört hat, dass es sich vor allem gegen Frauen richtet, ne, da gibt mir ein Beispiel angeführt, dass stillende Mütter aus so Stillzimmern verwiesen wurden, weil da jetzt irgendwelche Männer ein Meeting abhalten mussten. Es sollen wohl auch Cube Crawls, musste ich dann auch mal gucken, was ist denn das? Man kennt ja vielleicht Pub Crawls, das heißt, von Pub zu Pub, von Bar zu Bar tingelt an einem geselligen Abend und das gibt es anscheinend auch in Büros. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr davon noch mal berichten. Noch nie gehört. Sauf, nee. Saufgelage. Also man kennt es vielleicht ist es auch eher was Amerikanisches, weil oft die Büros da ja in diesen ja. Boxen sind. Ne? Genau. Und dann ist es so, dass die dort wohl halt von Box zu Box ziehen und sich da immer ein paar Bier oder was auch immer reinziehen und dabei soll es wohl auch zu massiven sexuellen Belästigungen gegenüber äh, Mitarbeiterinnen gekommen sein. Und dieser eine ähm, ähm, Fall, der eben noch mit angeführt wird, ist so, dass wohl Mitarbeiter ja, männlicherseits äh, die einen bei einem so einem Pub, äh Quatsch, pub ist es ja nicht der Cooper, Sechs Spielzeug dabei haben, äh, gehabt haben und eine Frau da irgendwie mehr als noch belästigt haben. Wo da waren wohl dann auch Nacktfotos im Spiel und es soll wohl halt dann eben da in dem Zusammenhang zum Suizid gekommen sein. Das ist zumindest. Ist zumindest so der Vorwurf, der da jetzt so steht. Ne? Äh, es gab natürlich, wie das immer so ist, infolgedessen einen Haufen Stellungnahmen. Ich ähm, glaube, so die klassische halt, die erstmal vom Unternehmen selbst kam. Ja, Man hat, bemüht sich immer, einen inklusiven Arbeitsplatz herzustellen. Man wird intern ermitteln und es seien ja schon Konsequenzen auch vorgenommen worden. Und äh, wirft aber auch gleichzeitig ein bisschen der Anklage vor, dass da teilweise die Wahrheit verdreht wird ähm, dergleichen. Bungie hat sich auch zu Wort gemeldet. Wir erinnern uns, ehemaliger Entwickler und Teil von Activision ähm, mittlerweile selbstständig. Die ha haben da einfach auch nochmal bestärkt, dass bei Bungie ähm, sowas nichts äh, vorkommen soll und auch nicht vorkommt. Ähm, Activision selber in Form von Rob Kostic und dann auch in Form nochmal von äh, J. Allen Preck von Blizzard haben diverse Mails an Angestellte nochmal rausgeschickt, ähm, wo sie vor allem dazu aufgerufen haben, ähm, ja so Missverhalten einfach nochmal zu melden bitten, wenn das irgendwo irgendwo aufkommt. Und CCO Francis F. Townsend war dann ein bisschen, ja ein bisschen, bisschen massiver dann. Die hat nochmal so ein bisschen gegen gegen die gegen ähm, ja diese Klage einfach so ein bisschen gewertet. Ähm, ich finde das unerhört und äh, ja, wertlos ist da glaube ich auch gefallen und es schade, schade wohl der, dem Respekt und der Chancengleichheit, dass diese Klage jetzt überhaupt irgendwie da ist. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Und dann gab es aber auch noch, und das finde ich eigentlich relativ interessant, den ehemaligen Blizzard-Chef Mike Moham, der hat das Unternehmen immerhin 28 Jahre geführt oder hat zumindest 28 Jahre dort gearbeitet. Und er hat selber ange angeführt, dass er während dieser Zeit ja, viel Mühe und Zeit reingesteckt hat, dass es eine, eine angenehme Arbeitsatmosphäre dort gibt und dass jeder da irgendwie gleich behandelt wird und alle auch die gleichen Chancen haben. Aber er gibt dann eben auch zu, dass es nicht immer perfekt war und dass es weit weg vom, vom eigentlichen Ziel war. Und er oder sagt, die Tatsache, dass so viele Frauen schlecht behandelt und nicht unterstützt wurden, bedeutet, wir haben sie fallen lassen. Äh, außerdem haben wir es nicht geschafft, dass die Leute sich... Sicher fühlen, die Wahrheit zu sagen. Also heißt das heißt, dass das jetzt überhaupt irgendwie ans Tageslicht kam, diese Klage, ist äh, auch erstmal so ein großer Schritt. Ja, die letzten Reaktionen darauf natürlich fielen in den sozialen Netzwerken. Es gab ähm, diverse Mitarbeiter auch Reaktionen, die sich dann über Twitter und Co. gemeldet haben, die dazugestimmt haben. Es gab Protestaktionen in Wörtervorquaff zum Beispiel, einen Sitzstreik, Spendensammlungen und dergleichen. Also, jo, da kam eine ganze Menge zusammen. Gleichermaßen, das kann man hier auch noch mit anführen, ist natürlich auch noch Ubisoft ja schon seit den letzten Jahren äh, in der Diskussion. Da gab es dann auch noch mal so ein paar Vorkommnisse, die jetzt da berichtet wurden aus dem Studio in Singapur, was so ein bisschen einfach in die gleiche Richtung geht: ne? äh, Rassismus und eben auch sexuelle Belästigung. Und das wirft natürlich die Frage auf: <lacht> ähm, Zum einen natürlich, dass das. Äh, ja, eigentlich nicht zu dulden ist und jeder da natürlich, der so ein bisschen Menschenverstand hat, da auch empört jetzt drauf reagiert, zurecht. Und das ist einmal so, mir geht es zumindest so, dass das einmal so ein bisschen erschüttert, dass man, dass es in so großen Unternehmen einfach noch solche ähm, Hierarchien halt noch gibt und dass das halt auch so lange einfach nicht irgendwie irgendwo aufkommt und dass die Leute da echt immer dann klein gehalten werden und dass da halt das irgendwie keine Konsequenzen hat. Und Beispiel Ubisoft merkt man ja auch, das ist jetzt schon über ein Jahr so ein bisschen an der Luft. Und es gab ja, glaube ich, jetzt äh, vom Vierteljahr auch noch mal so auch nochmal so einen Bericht von einem französischen Medium, die auch dann da nochmal klargestellt haben, äh, so richtig verbessert hat sich daran jetzt auch noch nichts. Es gibt zwar dann immer irgendwie so Bekundungen, wir haben jetzt den und den Gleichstellungsbeauftragten eingestellt. Aber ja, man merkt dann auch, wenn im Kern ne, da irgendwie sich auch in der Denkweise nichts ändert, dann, dann bewegt sich da auch nicht so richtig voll anscheinend viel. Genau. Ja, also ich denke, ich muss euch jetzt nicht fragen, wie ihr es aufgenommen habt. Ich glaube, das, das können wir uns schenken. Aber was sich jetzt noch so ein bisschen nachgezogen hat, ist, dass ein paar Berichterstatter namentlich Explain und ich glaube, Prima Games war das die gesagt haben, okay, wir berichten jetzt erstmal über. Wir werden weiter über diese, diese Vorkommnisse berichten, aber wir werden jetzt alles, was Spiele, zum Beispiel Call of Duty ähm, oder jetzt auch ja aktuell dann Diablo 2 Remake und solche Sachen, diese Berichterstattung wird jetzt zum Beispiel Prima Games und auch ähm, Game Explain, bekannter YouTube-Channel, einstellen. Das fand ich zum einen interessant und daran kann man vielleicht auch gleich mal anknüpfen. Also. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das keine schönen Vorkommnisse sind und dass das in dem Unternehmen sicherlich nicht so sein sollte. Aber wie seht ihr es dann mit der Rolle des, des der Journalisten oder des Journalismus? Ähm, kann, man, kann, kann man da noch rein gewissens das, das nächste Spiel vielleicht anpreisen oder Trailer veröffentlichen und irgendwie große Berichterstattungen zum neuen Call of Duty machen, mit, mit, dem, mit dem Wissen, dass ja, ich meine, die Klage ist jetzt gestellt, es muss erstmal zum Gerichtsverfahren kommen, das ist auch noch nicht raus. Und da gibt es natürlich auch noch, das, muss, das zieht sich jetzt ein bisschen hin, aber kann man äh, da jetzt rein Gewissens jetzt noch drüber
2: berichten, über die die reinen, reinen Produkte der, der Firmen? Ähm, also, ist das ja. Da könnte man jetzt wieder dieses Fass aufmachen, die äh, Kunst vom Künstler zu trennen. Mhm. im weitesten Sinne. Ja. Ähm, die Diskussion finde ich immer sehr schwer. Ähm, ich finde an der Stelle einfach wichtig, es einzuordnen. Und ähm, das ist so ein Punkt, da tut sich, sage ich mal, ähm, ja, der Videospieljournalismus nach wie vor sehr schwer. Wenn ich da jetzt auch mal an einen anderen Fall zurückdenke oder ein an anderes Thema, Thema äh, Crunch, das, das war so ein Thema, was mhm. im letzten Jahr sehr populär war, was auch oft aufgekommen ist, zuletzt dann mhm. halt noch bei Cyberpunk. Mhm. Und ähm, da gab es dann halt auch viele Beispiele einfach, wie wie dann große Redaktionen sich sehr schwer getan haben, das Spiel auf der einen Seite zu bewerten, aber die Bedingungen, unter denen es entstanden ist, ähm, dass das irgendwie miteinander zu vereinbaren und das halt einzuordnen. Ähm Jetzt muss man aber auch sagen, dass ähm, Videospieljournalismus in der Art, wie er jetzt existiert, auch noch ähm, ja verhältnismäßig jung ist. Ähm, über das, was einfach so am Medium an sich liegt, ähm, da, da entwickelt sich halt auch noch viel. Und ähm, ich finde es zumindest wichtig, dass, dass man sich damit auseinandersetzt mit dem Thema schon mal. Mhm. Dass das noch alles weit vom, vom Perfekten ist, ist äh, klar. Aber es ist schon mal wichtig, dass man halt beginnt das anders zu betrachten und sich auch als, ähm, ja, als Medium einfach dann nochmal selber hinterfragt, was ist eigentlich meine Aufgabe? Ist es jetzt wirklich nur der verlängerte ähm, PR-Arm der der ähm, Hersteller zu sein und dann darauf hinzu, also auf Neuankündigungen hinzuweisen und dann die Werbetrommel zu rühren? Oder ähm, habe ich vielleicht dann doch einfach noch eine größere Aufgabe und halt auch einfach hinter die Kulissen zu blicken? Ähm, ja, ich glaube, dass es ähm, auch ganz viele andere Themenbereiche einfach gibt, in, in die, die man noch viel, viel weiter reinschauen muss als, als Videospieljournalist. Und es ist, es ist eben nicht nur ähm, dieses Oberflächliche. Und ähm, was ich hier wieder bezeichnet finde, dass es quasi jedes Mal, wenn es so eine Story gibt, die so ein bisschen hinter die Kulissen geht, immer der gleiche Journalist ist. <lacht> es ist <lacht> jedes Mal... Jason Schreier, und ich weiß auch nicht, ich glaube, jede Folge hier erwähnen wir ihn, mhm. weil er immer derjenige ist, der am besten anscheinend vernetzt ist in der Branche und auch der einzige gefühlt ist, der halt darauf irgendwie aufmerksam macht oder zumindest die Reichweite hat, um darauf aufmerksam zu machen. Und, und ich der find, anscheinend ja auch die Mails bekommt und dann die, an denen sich die Leute dann wenden. Ne? Klar, es ist, er hat jetzt halt natürlich auch einfach diesen diesen, äh, ja, diese Position innerhalb der Branche. Ne? Sein mhm. Name ist jetzt bekannt einfach klar kommt das halt, kommt viel an ihn einfach heran, aber ähm, das finde ich halt auch einfach bezeichnend auch dafür, dass, dass dieser Journalismus da einfach noch gar nicht so stattfindet, wie er müsste, ne? also dafür ist okay. die gesamte Branche ja auch einfach mittlerweile, die ist so riesig, ne, das, das ähm, muss man sich ja auch nochmal vor Augen führen, dass es im Endeffekt das größte Unterhaltungsmedium mittlerweile ist und, ähm, Dafür ist halt aber auch noch vieles einfach in der Entwicklung und halt eben in den Kinderschuhen. Und ähm, deswegen muss man das alles so im Einklang halten. Es ähm. ist
1: schon krass, wie dieser, wie dieser ganze Gaming-Journalismus auch äh, überhaupt nicht so in, im, äh, ja, in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Während, während die Spiele zwar schon, aber der Journalismus selbst, der ist irgendwie immer noch so eine, so eine gewisse Nische. Wenn du jetzt, wenn du jetzt guckst äh, wie zum Beispiel der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was der für ein, ich sage mal, Berichterstattungsimperium darauf aufgebaut hat, auf, auf unseren ähm, hier Abgaben an, der, an Rundfunkzentrale. Hm. Da, da, da ist ja ein, ein riesiges äh, Nachrichtenimperium entstanden, wo, mit Berichterstattern in aller Herren Länder, ähm, von unseren Steuergeldern finanziert, aber in die Gaming-Branche ist das noch nicht vorgetrunken, obwohl es natürlich in der Wirtschaft äh, auch ganz viele Berichterstattungen äh, in der Hinsicht gibt, aber halt nicht in dieser Ecke. In dieser Ecke sind es immer noch, äh, ja, Webseiten letzten Endes, die da die Journalisten stellen.
2: Am besten kann man ja auch ähm, in die Richtung. Ähm so, so Sportjournalismus vielleicht einfach ja. gucken dann, ne? Der ja mhm. dann auch, da kann man auch viel kritisieren und der hat auch sicherlich Probleme, aber der findet halt auf einem ganz anderen Niveau statt. Ja. Das kann man sagen. Ja, das ist halt interessant, ne? In, in den Videospielen, das, was du sagst, das sind halt alles irgendwie Websites. Ähm, und das liegt einfach daran, dass das sich alles aus sich selbst, so aus so einer Community raus irgendwie gebildet ja. hat, ne? Wenn man mal mhm. guckt, wer da so alles rumtanzt und wo die eigentlich alle herkommen, die Leute, ne? das ist ähm, Das ist schon sehr sehr interessant und das ist wahrscheinlich auch ein Teil des Problems, weil die wenigsten davon jetzt sage ich mal, gelernte Journalisten sind. Es ist nicht so, dass jemand jetzt aus dem Mainstream-Journalismus kommt und jetzt ähm, dann irgendwo in den, in den äh, Videospiel- Journalismus dann wechselt und dann da eben seine journalistischen Fähigkeiten dann ähm, aus, ausspielen kann. Andersrum ist dann natürlich auch das Schöne am Journalismus, dass es jetzt ähm, etwas ist, was man sich auch sehr gut irgendwie selber aneignen kann, ne, die Methodiken. Klar. Aber man merkt halt da schon deutliche Unterschiede. Ja. Du hast halt auch da,
0: das ist halt auch diese, diese, diese Abhängigkeit, die da besteht. Es ne? ist ja im Wesentlichen, ist es ein Produktjournalismus erstmal rein. Also die meisten, gerade auch deutsche Webseiten, aber auch weltweit, betreiben ja den Produktjournalismus, wie du es jetzt auch schon gesagt hast. Ankündigung hier, Trailer dort, mhm. äh, Test da das ist ja so mal das Wesentliche und das ist sicherlich auch das Kerngeschäft, womit ja Klicks generiert werden, womit Werbeeinblendungen irgendwie verknüpft werden können, wo wie, so wie YouTube-Kanäle dann funktionieren, wenn ich da Testvideos ja. sehe, ne, kriege ich da Werbung rüber. Das ist ja das, was die Leute äh, interessiert, womit dann das Geld auch gemacht wird bei den unterschiedlichen Verlagen oder bei den, bei den Webseiten. Ähm und natürlich es da, natürlich jetzt bei einer Größe wie GameStar oder sowas, es natürlich Berichterstattungen äh, Stattung jetzt auch über diesen Fall zum Beispiel und über auch viele andere Fälle. Ähm, das wird ja schon mit abgedeckt. Aber gleichermaßen ist das eben nicht das, womit das Geld generiert wird. Ne? Und mhm. ähm, es ist halt so die Frage, ob Jason Schreier, der schreibt, glaube ich, keine Spieletests mehr. Ne? Der hat sich voll <lacht> drauf eingeschossen. Ja. Bei Bloomberg halt so ein bisschen das Wirtschaftliche und vor allem auch diese, diese Entstehungsgeschichten von, von Videospielen und die Hintergründe, ja. was Arbeitsbedingungen und dergleichen ähm, mit aufzumachen. Und es ist jetzt halt die Frage, ist es ist Weiß nicht, wie, wie, wie eine Autobild oder eine Autozeitschrift oder irgendwie oder oder eine Website, die, die über Autos berichterstattet oder über Filme, ähm, wie die mit solchen Sachen umgehen, wenn es da irgendwo Skandale gibt. Ja? Also hat jetzt eine, 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 eine Autoberichterstattungswebsite oder eine Zeitschrift, haben die aufgehört, über VW zu berichten, weil die irgendwie einen Abgasskandal losgetreten haben. Die haben trotzdem noch die neuen Modelle hier da vorgestellt und getestet und fahren damit rum und äh, ne? also das ist so dieses Produkt. Journalismus-Ding, das ist, da ist einfach die Abhängigkeit da. Wenn jetzt eine Gamestar sagt, zack, nö, Call of Duty sprechen wir nicht mehr drüber und über den ganzen Assassin's Creed-Kram und Far Cry, was jetzt alles kommt und schlag mich tot, dann machen wir jetzt mal Pause, bis da der Laden wieder ordentlich läuft in Frankreich. Ähm, dann gehen den Haufen Leute flöten, ja, weil natürlich dann andere <lacht> darüber Bericht erstatten und dann, das ist halt einfach ein. Eine Abhängigkeit da. Es ist die Frage, ob halt, was du ja auch angerissen hast, Garo, ob Magazine wie, keine Ahnung, Spiegel Online oder von mir ist auch eine Zeit, die ja auch immer mal wieder in die, die Videospiel-Ecke mit reingucken, ähm, ob die vielleicht so ein bisschen den Auftrag auch haben, ähm, oder öffentlich-rechtlich, wie du gesagt hast, zu gucken, wie ist denn das bei uns so? Vielleicht gibt es da ja auch ein paar Sachen, die nicht so gut laufen, wovon ich jetzt nicht gleich ausgehe, weil wir einfach einen besseren Arbeitsschutz auch haben. Äh, rein rechtlich jetzt. Aber ja, vielleicht, ne, wir sind ja auch in der EU und Ubisoft ist halt eben Frankreich, das ist, da ja. wird ja auch weltweit Bericht erstattet. Also vielleicht ist das nur wirklich so ein Faktor, wo sich, wo jetzt ein, 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 ein allgemeiner Journalismus, wie, wie ich jetzt erwähnt habe, da vielleicht auch ein bisschen ja, umgucken kann sollte. Also
2: ja. über den ähm, jetzt konkreten Fall hat man tatsächlich, also dadurch, dass das Activision Blizzard jetzt, dass das nicht so eine kleine Geschichte war, sondern einfach der Staat Kalifornien die Firma angeklagt hat. Das ist ja, schon genau, überhaupt ein ja. dickes Ding. Das passiert wohl wahnsinnig mhm. selten. Oder mhm. ich habe auch zum Teil gelesen, so einen Fall gab es einfach bisher noch nicht auf Basis dieser Rechtslage, dieses mhm. Department of Fair Employment and Housing. Ähm, das ist ja dann ja. auch schon ziemlich speziell, wonach die gucken. Und ähm, mhm. das, das hat es auch tatsächlich in die Mainstream-Medien geschafft, klar. Aber da, da nimmt das natürlich auch einfach noch nicht so, so einen Platz ein. Aber klar, ja. das ist ähm, ähm, das, das Aber es ist halt, das ist eine Erwähnung,
0: dass ist er ja jetzt keiner, kein Journalismus, also, äh, oder kein Journalist aus Europa her, hergegangen. Hat nee,
2: nee, das ist, das ist, wie wir ja. gerade schon festgestellt haben, jedes Mal die eine Person, die dann da, <lacht> dann da ja. im Dreck wühlt und das dann irgendwie zutage bringt, ja, ähm, ja. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem, dass die ganze Branche noch viel zu sehr in sich gekehrt ist und da noch wenige Außenstehende irgendwie mit reinlässt, ne? Das, ja. das. Aber es fehlen halt auch die das ist, glaubt, sowas ist, das entsteht dann auch, wenn man so Persönlichkeiten hat, die halt auch viel öffentlicher stattfinden. Ja. Ähm, im Film beispielsweise, ne? da kann man sich auch total rein nörden aber es gibt halt einfach Hollywood was halt und da, da touren halt ganz viele große Persönlichkeiten rum die äh, auch Leuten die jetzt gar nicht so viel mit Film zu tun haben aber ein Begriff sind es funktioniert da einfach noch mal ein bisschen anders wow. die ganze Videospielblase ist dafür dass sie so groß ist ähm, noch sehr in sich gekehrt und hat ähm, ja es ist immer noch so ein bisschen für sich einfach ähm, ja aber es ist ja. schon echt. Ähm, vielleicht ist das jetzt auch einfach noch mal so einfach aufgrund des der Tragweite jetzt äh, des Ganzen. Ähm, vielleicht auch einfach noch mal so ein so ein ja. Katalysator, dass es vielleicht auch einfach jetzt noch mal aus anderen Firmen bekannt wird, was da los ist. Ne? Und mhm. ich glaube, es ist aber auch gar kein, in diesem Fall jetzt ähm, kein Problem der Videospielbranche alleine. Ich, ich glaube schon, dass es ein systematisches Problem ist in der Videospielbranche. Dafür hat man jetzt auch viel zu viel einfach von anderen Fällen noch gelesen, die eben jetzt nicht von Activision und auch nicht nur von Ubisoft kamen, wo dann auch von kleinen Entwicklern davon berichtet, Teams davon berichtet wurde, dass es da sowas gibt. Ähm, solche Probleme ähm, aber ich glaube, dass es, wenn man, wenn man den Bogen jetzt auch weiterspannt, dass es vielleicht auch einfach nochmal ähm, so diesen ganzen Tech-Bereich vielleicht auch einfach betrifft, weil da auch nach wie vor einfach ein viel zu großes Ungleichgewicht zwischen äh, Frauen und Männern herrscht. Das, mhm. das ist da auch definitiv gegeben. Und ähm, mir fällt jetzt kein spontaner Fall da so ein, aber ähm, wenn man da jetzt nachsuchen würde, wird man es wahrscheinlich genauso wiederfinden. Ja. Beschwerden über, ne, vom, vom Arbeitsplatz wird es bei Facebook genauso geben. Und die, denen wird natürlich aber auch eine Menge daran liegen, dass das nicht so nach außen getragen wird. Das ja, es ist halt die Frage, wie wird dann damit umgegangen? Also,
0: wenn das dann schnell gelöst wird, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber hier scheint es ja jetzt auch der Fall zu sein, dass das halt bewusst halt auch ausgeblendet wurde. Und dass das da schon so ein, so ein geplantes Vorgehen gab. Wie seht das denn? Fühlt man sich jetzt schlecht? wenn man im Herbst irgendwie Call of Duty das neue anschmeißt oder den ein oder anderen lizenz aus dem Haus der Activision spielt, darf man jetzt keine Ubisoft-Spiele mehr spielen, ist das so ein, ne, das ist wie so ein bisschen, ähm, ja, wie so, ja, du hast ein H&M-T-Shirt an, du weißt aber schon, wie das entstanden ist, oder, also, na, das eine ist vielleicht schlecht, es sind ja auch beides schlechte Arbeitsbedingungen, wenn man es mal runterbricht, auch wenn es jetzt vielleicht nicht zu vergleichen ist. Vielleicht ein krasser Vergleich. Aber es ist ja so ein bisschen so die Ebene, wo man sagt: Ja, hm, sollte man als, also als Spieler da jetzt irgendwie drauf Rücksicht nehmen? Garo, ist das so, was für Gefühl hast du dabei, wenn du jetzt sagst: Okay, du wirst dir jetzt, du hast eigentlich schon Bock, die neuesten ubisoft spiele alle zu spielen, aber. Sagst du dann, also würde das, das in dir aufkommen, dass du sagst, oh nee, irgendwie, oder ist da noch eine, muss da erst noch eine gewisse Linie überschritten werden oder sagst, naja, ähm, du trennst, wie es jetzt äh, Alex auch schon gesagt hat, einfach jetzt die, die, die Kunst vom Künstler und sagst, naja, du, du genießt das Produkt dann irgendwie trotzdem oder schwingt da dann doch was mit?
1: Abgesehen davon, dass... Ähm Activision Blizzard für mich nichts im Portfolio hat, dass ich dir jetzt Deswegen so habe ich
0: bewusst Ubisoft gesagt, in der Hoffnung, dass da nee, was dabei save, ist. Selbst die sind
1: raus, <lacht> seid die nicht mehr auf Steam sind. Aber ja, okay. die, Sache, die Sache ist die. Ohne, Wenn, äh, ohne, versetzt dich in irgendeinen in ja, Hersteller, wo du ich, ne, ja, was spielen gut. würdest. Ja. Ähm, jetzt ohne diese ganze Thematik jetzt. jetzt ähm, irgendwie runterzuziehen, weil es ist ein wichtiges Thema, aber es ist doch an sich auch wieder die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das war jetzt vor, war jetzt der, vor kurzem, war es äh, hier das, wie du schon sagtest, ähm, Crunchen, Crunching, das, mhm. das, da redet jetzt auch keiner mehr drüber, das äh, ist doch irgendwie bei jeder Firma wird immer mal wieder eine Sau durchs Dorf getrieben. Dann ist es dann war es mal wieder hier der Philips, glaube ich, waren es mit irgendwie äh, Toxic Man Culture, äh, mhm. Nestlé natürlich ist es immer mit hier, keine Ahnung, ist einfach ein beschissenes Unternehmen und, äh, und da muss muss jeder mit sich selbst, äh, also ich würde jetzt niemandem sagen, oh, Warum kaufst du denn hier irgendwelche Nestlé-Produkte? Weißt du nicht, was die in der dritten Welt anstellen und das Wasser privatisieren wollen? Ähm, mhm. Ich sage für mich, ich versuche möglichst keine Nestlé-Produkte zu kaufen und mich von all den diesen ganzen Marken, die die haben, äh, fernzuhalten. Aber ich kann jetzt auch nicht bei jedem Unternehmen jetzt gucken, oh, haben die vielleicht irgendwelchen Dreck am Stecken, machen die vielleicht irgendwas nicht ganz richtig. Ähm, ich versuche so gut es geht. Produkte zu kaufen, mit denen ich mir selbst im Rein bin und äh, diese, diese toxische Kultur in äh, der Videospielentwicklung ist was, was ich natürlich nicht gut heiße, aber jetzt mal, äh, ich, ich glaube, ich würde zum Beispiel nicht aufhören Nintendo zu kaufen, weil ich jetzt höre, dass bei denen äh, Frauen schlecht behandelt werden und ich glaube ganz ehrlich, das werden sie. In Japan sind sie nämlich tatsächlich noch nicht so weit wie wir, dass dann sowas ans Tageslicht kommt. Mhm. Ich, Nintendo ist auch, äh, denke ich mal, ein sehr krasser Männerbetrieb und da wird jetzt, äh, da wird mhm. die Frau auch äh, bestimmt noch Chefin gestellt, aber das ist Japan, das ist eine andere Welt. Bei denen ist das nicht in Ordnung, aber noch geduldet, sage ich mal. Ist ein Thema, mhm. das, das wird halt nicht angesprochen. Ja. Ähm, ich würde halt jetzt nicht aufhören, Nintendo-Spiele deswegen zu kaufen, aber. Ich würde es online natürlich mit auch teilen und würde auch mein, meine Meinung dazu abgeben, dass ich sowas absolut nicht okay finde und dass wir in einer offenen Welt leben, wo jeder dieselben Chancen haben sollte. Ja, meine Five Cents dazu, also <lacht> ist schwierig. Die frage ist ja
2: auch, ne? in diesen Firmen wird es ja auch Leute geben, die sich genau dafür einsetzen. Ja, also es ist ja nicht so, dass da sich alle so verhalten. Es wird genug Leute geben, die da hingehen und dann auch sich nach wie vor denken, okay, ich, ich kämpfe jetzt hier dafür, dass, dass wir alle gleichberechtigt werden. Und die Frage ist halt immer, ob man die ähm diese Leute dann halt nicht auch unterstützt, wenn ich so ein Spieler kaufe. Also es ist ja dann auch nicht nur schwarz ja. und weiß, es ist halt wahnsinnig schwierig. Ja. Ähm, und am Schluss muss es jeder mit sich selber ausmachen. Wenn jemand sagt, er boykottiert die Spiele, kann ich es auf jeden Fall komplett nachvollziehen. Ja, also ich würde ihm, würd ihm jetzt halt nicht sagen, hey, das ist eine falsche Entscheidung, das, das macht doch gar keinen Sinn, ähm, du bewegst eh nichts. Nö, das, das stimmt nicht, sehe ich schon so, dass äh, jeder, der das so der da so ein Teil zu beiträgt, das, das macht am Schluss vielleicht doch was aus und ähm, ich würde hab, ich dem jetzt auch niemals vorschreiben. Ich habe ja.
1: auch jahrelang EA boykottiert, weil ich deren äh, Praxis mit, mit Microtransactions und ähnlichem einfach scheiße finde. Aber äh, als sie dann angefangen haben, sich von dem Modell in manchen Belangen zu entfernen, indem sie zum Beispiel Star Wars Jedi Fallen Order keine Microtransaktion hat und komplette Singleplayer-Erfahrung ohne irgendwelche Roadblocks war, da habe ich dann auch da wieder zugegriffen. Man, man muss ja dann dem entsprechend hersteller auch zeigen dass wenn er wenn er sein verhalten in gewisser weise ändert dass äh, die spieler dann auch gewillt sind ähm, ja das zu belohnen mit dem sie wieder sagen ja da kaufe ich bei dem bei dem kaufe ich gerne <lacht> mhm.
0: Ja, und das ist auch noch ein bisschen ein anderer gelagerter Fall. Der betrifft ja dann auch die oder hat ja die Spieler massiv direkt betroffen. Mhm. Und es ist halt immer die Frage, muss der Endverbraucher für Unstimmigkeiten oder für so, so beschissene Verhältnisse, wie es jetzt, wie jetzt da aufgeführt wurden, muss der Endverbraucher das regeln, indem jetzt alle sagen, ich kaufe das, ich kaufe keine, keine Activision-Spiele und keine Ubisoft-Spiele mehr, damit sich was ändert. Das ist ja dann auch eigentlich Hanebüchen, ja. weil da ist ja der, der Spieler oder der Käufer nicht in der Verantwortung, das Unternehmen nee, zu kräftigen. Eigentlich
2: hat. ist ne, die Unternehmensführung dafür. Jetzt, Richtig, genau. Das Und halt deswegen ist es Ziel. ja gut. Und das geht gerade in eine komplett falsche Richtung auch. Ja. Tagesaktuell ähm, gibt es einen Bericht darüber, dass Activision Blizzard jetzt wohl ähm, die Firma beauftragt, die bei aktuell sich bei Amazon dafür einsetzt, dass da keine ähm, mhm keine Gewerkschaft gegründet wird und das ah, ja. ist jetzt halt die Reaktion darauf, wo man sich dann halt auch denken kann, okay, ihr habt es halt überhaupt noch gar nicht verstanden mhm. und ähm, das ist halt echt, das, das, ich denke, das Thema wird da jetzt noch einige Runden ziehen einfach. Ja. Ähm,
1: man sollte halt darüber berichten, über diese ganzen äh, Vorgänge, damit das ist mit, wichtig, mit jeder ja. sich selbst eine Meinung bilden kann, ob er das jetzt mit Boykott ja. bestraft genau und, einfach nicht okay. und das einfach nicht vergessen lassen Einfach mal dass die dass die Hersteller nicht so davon kommen wie die CDU und einfach alles unter den Teppich kehren wenn irgendwelche Scheiße abgeht oh jetzt bin ich politisch geworden <lacht> <lacht> ja man sollte, man sollte solche Themen auf jeden Fall beobachten da, da haben wir wieder das, das
0: vierte p ne? Pixel Polygone Plauderei und Politik <lacht> <lacht> die Ausgabe für den September nach dem Da also können ich, wir uns immer drauf vorbereiten ich, ich finde
1: ja. find das auch ähm, ich finde das auch total unverständlich warum es in solchen in solchen Firmen solche Probleme gibt. Das liegt aber auch daran, dass ich halt aus einem aus einem Umfeld komme. Also die Firma, an der ich arbeite, die das ist ein Familienunternehmen, mit wo wirklich jeder Mensch aufgrund seiner seiner Kompetenzen eingestellt und aufsteigen kann ohne dass das irgendwie zur Sprache kommt, was der für eine Sexualität, Geschlecht oder sonst was hat. Dann
2: solltest du auf jeden Fall an der Firma festhalten, weil ja. das wird, wird nicht, nicht die Regel sein, das ist ganz klar. Aber ich, ja, es ist halt krass, wenn man da so, mal liest, um da auch noch mal so ein Beispiel zu geben, dass dann da Führungskräfte Leute eingeladen haben und gesagt haben, ja, ihr seid jetzt gerade eh für die Quote da und eigentlich könnt ihr schon wieder gehen. Absolut, unverständlich. Aber wir brauchen euch jetzt gerade hier für die, für die Liste. so Und das ist halt schon echt hart. Und das geht an allen vorbei. Und ich hoffe auch wirklich, dass Also, im Endeffekt, damit das einen Effekt jetzt erzielt, das Einzige, was passieren kann, ist halt wirklich, dass, dass es eine wahnsinnig große Strafe gibt. Also, dass es wirklich wehtut, weil ansonsten passiert da nichts. Das, das muss man mal ganz klar sagen. Ja, das hoffe ich Und deswegen, auch. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass es jetzt direkt vom Staat Kalifornien kommt. Ähm, ja, weil, du hast schon recht, weil
0: das ist natürlich auch das ist ja, das, ist das Problem, was da irgendwie entstanden ist, es kommt ja immer von Denkweisen von Menschen und die änderst du ganz schwer, ne? Also das ist Das ja nicht, Wichtige ist halt, dass diese ja. Leute
2: halt dann da einfach auch rausfliegen, Richtige, ja, ja, genau, die das ja. da halt ver, also vertreten und die müssen ja. da halt einfach raus und die müssen halt auch verantwortlich gemacht werden und das passiert, also bis das passiert, ähm, da muss halt auch immer erstmal einiges passieren, weil die Ergebnisse rein finanziell stimmen ja wahrscheinlich bei Activision. Mhm. Ähm, aber wenn da natürlich haben. jetzt so eine dicke Strafe reinkommt, sagen wir jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen von, von 1,5 Milliarden oder sowas, <lacht> dann, äh, dann tut das weh. Ja, machen
1: Wir uns aber nichts vor, so, so Kucher die Strafe nicht ausfallen. Selbst wenn das ein paar Millionen ja. sind, kratzt das äh, Activision Blizzard das das Problem, äh, ja. aus der Portokasse. Und, und das dass darf halt eigentlich ja, nicht passieren. Das wird, das wird aber passieren, ja. leider. Ja.
0: Das ist so, das ist die Frage. Also klar, dann Frage ist halt, kannst du dann, wird dann vielleicht hier noch irgendwo jemand zivilrechtlich be, be, belangt, ne? Dann ist das nochmal was anderes. Dann, ja. dann kann man auch jemanden also, dann vom Job äh, trennen. Oder da, muss das trennen. Problem ist, das sind dann, ähm, dann nur
2: die Einzelfälle, die dann wahrscheinlich ja, zivilrechtlich genau. überhaupt behandelt werden okay. können, ne? ja, ähm, ja, ja. Absolut. Ja. Also es
0: Sicherlich keine schöne Ausgangslage, aber es liegt, man, man, man kann zusammenfassen, dass es einfach wichtig ist, es immer wieder zu erwähnen, deswegen haben wir es ja auch hier mit reingenommen und dann, dann, dann sollte das auch in allen anderen Berichterstattungen gerade auf den Videospielwebseiten. webseiten natürlich. Am, am Schluss auch ist
2: kommen. es ein gesamtgesellschaftliches Problem, einfach ja, nach wie genau. vor und ähm, es ist einfach auch ein Beispiel dafür, dass ähm, die auch gerne sich immer als total progressiv irgendwie ne, tunde Videospielbranche da keine Ausnahme von ist das ist halt ja. auch ganz wichtig ja. um mal zu sagen dass da auch viel ähm, ja viel viel ähm, wie, wie sagt man Dreck unter den Teppich gekehrt wird ja,
0: ja gibt halt dann wie in jeder Gesellschaft <lacht> schwarze Schafe einfach und davon gibt's halt manchmal auch ziemlich große Fette <lacht> jo großer, äh, fetter Player im Streaming-Business ist Netflix. Und die liebäugeln ja schon lange so mit Gaming. Und zwar eigentlich im Wesentlichen immer so mit der Form von, hey, wir machen die Serie äh, zum Spiel. Äh, ja. Na, ja, äh, ja. lass mich, ein bisschen mal, lass mich mehr, mal ausreden. Bisschen mehr, ne? also, also die meisten Netflix-User werden kennen zum Beispiel The Witcher. Ja, haben vielleicht Das auch ist eine The Witcher verfilmung die Serie, ja, 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 jetzt wollen wir langsam. Ja, jetzt, ja, sag mal, ich werde hier nur noch äh, aufgehalten. Ähm, aber ist für viele ein Kontaktpunkt, äh, die The Witcher-Serie, um, um zu sehen, haben. ah, okay, Serie, ach, da gibt es auch ein Spiel dazu. Natürlich wird es auch mal so rum gewesen sein. Bei uns allen dreien ist es natürlich jetzt so rum, dass wir das Spiel schon kannten vorher. Aber aktuell zum Beispiel auch Resident Evil äh, gibt es eine Serie dazu. Wird auch noch eine Serie, Live-Action-Serie zu kommen. Aktuell läuft eine Animationsserie und es gibt noch viele weitere Beispiele. Worauf will ich hinaus? Das ja. Netflix ähm, zunächst erst Gerüchte halber schon immer mit dem Gaming gemunkelt hat. Es gab ja auch schon Spiele, äh, die quasi auf Netflix Originals, also auf Netflix produzierte Serien zurückzuführen sind. Ähm, 2017 gab es tatsächlich mal Netflix Infinite Runner. <lacht> ja alles möglich gewesen Stranger Things äh, The Game gab es es gab ähm, Narcos. Zu, äh, genau zu Narcos und auch zu Tra Stranger Things äh, 3. es gab auch eine VR Experience ist alles schon ein bisschen her Narcos was glaube ich so das relativ nee The Dark Crystal Age of Resistance da habe ich die Serie aber auch <lacht> nie irgendwie ah, äh, ja. angeschaut das, war, das ist so ein bisschen das
1: Nintendo zur E3 wurde das ja ganz prominent gezeigt da war ich ja auch genau das, das ist
0: 2020, um das nochmal ein bisschen zu datieren. Es gab auch noch so ein paar Kooperationen mit Minecraft und Fortnite. Also es gab immer irgendwie Berührungspunkte und jetzt eben auch viele Verfilmungen, die einfach geplant sind. Jetzt ist es aber so, dass äh, Netflix äh, sich nochmal positioniert hat, denn es gab eben Gerüchte, dass man auch selber nochmal <lacht> Games anpacken will, das Thema Games an sich, und dass diese Games eben auch in das Abo mit reinwandern. Das heißt, viele waren ganz aufgeregt, und gesagt, oh, jetzt gibt es hier neues neuen äh, Google Stadia, einen neuen xcloud äh, konkurrent oder Amazon Luna, ihr erinnert euch vielleicht. <lacht> ähm, aber so soll es nicht sein. Netflix hat da Stellung be bezogen und haben gesagt, äh, es wird keine Zusatzkosten geben für diese Spiele, die da irgendwie ins Abo reinwandeln werden. Sie wollen sich aber erstmal ähm, auf Mobile Games beschränken, also auf kleinere Produktionen, die nach meiner Auffassung wahrscheinlich dann einfach so die Serien ergänzen sollen zum Beispiel oder vielleicht auch vorentlasten, je nachdem, wie, wie, wie sie sich dann äh, entscheiden. Das heißt praktisch. Äh, ein praktisches Beispiel wäre dann einfach äh, Serie X ist ne, ausgelaufen die, oder was weiß ich erste Staffel beendet und dann veröffentlicht Netflix äh, ein kleines Spielchen dazu, um vielleicht irgendwie andere Handlungsstränge nochmal mit zu erläutern oder Zusatzinfo zu geben, so ein bisschen um noch tiefer in die jeweilige Serie vielleicht ein, 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 eintauchen zu können. Und das soll eben ich denke mal, da verändert man jetzt quasi so ein bisschen das Geschäftsmodell, weil bei den erwähnten Spielen Narcos und äh, Stranger Things, die wurden ja dann äh, einfach verkauft auf verschiedenen Plattformen. Ne? Du hast ja gerade schon äh, Switch erwähnt. Und jetzt soll das eben ins Abo mit reinwandern. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Idee. Man hat aber auch gleichermaßen gesagt, wenn das alles total geil läuft, kann man sich auch vorstellen, mal ambitioniertere Projekte, größere Sachen vielleicht dann, ja, zu starten. Das heißt, es ist jetzt nicht noch ein nächster irgendwie Streaming-Service, der jetzt hier groß aufpoppt und wo man dann irgendwie ähm, sich auch noch irgendwas abonnieren kann, sondern man fährt da so ein bisschen eine andere Schiene, die ich aber eigentlich sehr interessant finde. Ähm, Alexander, du bist ja auch ein serien auf jeden Fall. Pff, wie findest du das? Hast du, hast, sagst du, dass du lieber, oh, nee, wenn, dann würdest du vielleicht ein richtiges fettes Game zu deiner Lieblingsserie oder findest du es eigentlich ganz einen, einen netten Ansatz auch, zu sagen, naja, wie Bieten einfach ein bisschen was kleineres. Und wenn es eh im Abo ist, dann
2: stört es ja nicht, wenn es vielleicht doch nicht so toll ist. Also, ähm, ich muss erstmal sagen, bevor wir darauf eingehen, <lacht> dass ich tatsächlich bei dieser ganzen Story noch wahnsinnig viele Fragen habe. Und vieles davon ist mir auch in der Berichterstattung einfach nicht klar geworden. Ja, gut. Ähm. Beispielsweise habe ich es noch nirgendwo so raus entnommen, das war mir jetzt neu, wenn es so ist, dass ähm, die Spiele, die da jetzt geplant sind, tatsächlich auf Netflix ähm, Originals basieren sollen. Das das so nee, das ist. hatte ich auch gar nicht, also, also das vermute ich jetzt, ich, es war nur in der okay. Vergangenheit so. ne? Bei okay, Strange. also das ist jetzt auch von dir eine reine Vermutung, weil das, ja. ähm, das war da eben auch noch nicht so klar. Und ähm, der andere Punkt, dass ich weiß, dass sie bisher gesagt haben, okay, das wird auch Teil des Abonnements sein, was man schon hat, also mhm. man wird halt nicht draufzahlen müssen, wenn man schon Netflix-Kunde ist, aber ähm, ob diese Spiele jetzt gestreamt werden oder nicht, das, das ging darauf, glaube ich, auch noch nicht so richtig Außer vor. Ich meine, ich hätte auch irgendwo einen Artikel äh, gefunden, wo es dann halt, wo halt auch stand, es könnte auch genauso gut sein, dass diese Spiele halt installiert werden. Was halt aber noch klar genau. ist, was genau. sicher, was klargestellt wurde, dass es eben äh, Mobile Games sein werden. Ja, das war, glaube ich, mhm. das Einzige, was, was bisher tatsächlich offiziell war. Genau. Also das, ja,
0: ist wahrscheinlich dann. Wie du auch sagst, ich glaube, es ist beides möglich, dass man das irgendwie das Streaming gestaltet, kann mir aber auch eher vorstellen dass Aber das man sind das alles
2: Mutmaßungen, ne? Also das genau, das dass, das, dass man genau. das
0: gleichermaßen als, als irgendwie in der, in der noch eine Zusatz-App da irgendwie veröffentlicht, wo man dann darüber die Spiele runterlädt oder mhm. wie auch
2: immer man das dann gestalten wird. Weil das ist so ein ja. Punkt, der mich in der Berichterstattung wahnsinnig verwirrt einfach hat. Ja, das wobei ist, das, das ist halt einfach so der Punkt, ähm, Netflix, Streaming-Dienst, man geht davon mhm. aus, das Spiel, was da jetzt veröffentlicht wird, wird auch gestreamt. <lacht> ja, ja, genau. Also, das ist so diese, diese Assoziation, die man da direkt hat, aber das ist irgendwie noch gar nicht so richtig klar. Und ähm, genauso interessant halt jetzt, dass du dann gesagt hast, okay, ich kann mir vorstellen, dass es halt direkt auf IPs da irgendwie basiert. Mhm. In meinem Kopf klag es halt auch so, ähm, okay, wir, wir nehmen vielleicht halt existierende Spiele und bieten die in unser Portfolio mit an, weil das ist ja auch ein Kerngeschäft von Netflix, einfach ähm, existierende Filme und Serien auch einfach mit zu lizenzieren. Also ja. Das ist ja nach wie vor, auch wenn sie irgendwann angefangen haben, mehr selber zu produzieren, aber nach wie vor ein Teil des Geschäfts und des Angebots, was man da abliefert. Genau, die haben sich in dieser Stellungnahme halt auch wirklich
0: nicht konkret geäußert, sondern es ist nur so vage umrissen. Deswegen ist das auch wahrscheinlich alles so ein bisschen unsicher. Ähm, es ist auch noch nicht so 100 klar, wollen sie da auch ein bisschen in Richtung eigenes Studio gehen oder verteilen sie einfach die Aufträge
2: und ja, in welcher Weise das dann angeboten ja, wird, ist genau. dann
0: auch noch die Frage einfach.
2: Ja. Was, was noch ganz interessant war, dass sie halt schon zwei Verpflichtungen gemacht haben. Ich glaube, mhm. einen ehemaligen Manager von EA und einen von facebook oder mhm. so, kann das ja. sein? Ja. Also EA kann ich gar nicht
0: bestätigen, Facebook...
2: Äh, ja, kann auch sein, dass ich da vorsichtig, ähm, kann sein, ja. dass ich da was durcheinander werfe. Auf jeden Fall zwei, zwei sagen wir mal, Branchenkenner ja. zumindest. Ähm, und für mich klang das halt auch alles dadurch, dass es auch alles so vage ist, einfach danach, ähm, dass das jetzt auch ein Thema ist, was viel zu früh irgendwie an die Öffentlichkeit ging. Und <lacht> ich kann mir auch gut vorstellen, dass man da jetzt vielleicht ein paar Eckdaten hat, aber vieles noch einfach jetzt abtasten muss. Und noch gar nicht weiß, in welche Richtung es tatsächlich gehen wird, wie es funktionieren soll und so. Dann dass man vielleicht einfach ein Auge, okay, wir, wir, wir haben schon selber so ein bisschen Erfahrung mit Videospielen gesammelt, wir haben hier mal was lizenzieren lassen, okay, das hat so geklappt, war nicht so richtig zufriedenstellend. Dann haben wir mal versucht, ähm, unsere Serien mit, mit, mit interaktiven Elementen zu verknüpfen. Das gab es ja auch. Es gab ja dieses Minecraft, wie ist das, Story, Story Mode? Das von Telltale, das konnte man ja dann auch auf Netflix gucken und weil es ja einfach nur entscheidungsbasiert war, auch dann da irgendwie ähm, als Serie schauen, das ist auch nochmal ganz interessant, da hat man ja dann ziemlich experimentiert Ja. und ähm, das ist ja, zumindest hat man schon immer mit, mit Videospielen auch irgendwie so ein bisschen geliebäugelt und äh,
0: ja, und auch die, letztendlich die, diese Verknüpfung mit den zahlreichen äh, Serien, die schon erschienen sind und die auch noch geplant sind. Ja, also zu The Division ist äh, zum Beispiel Ubisoft-Titel, ne, kennen wir, mhm. ähm, was geplant. Es gibt, na, zu The Witcher, das will man noch out, aus, ausbauen, da soll auch noch eine anime und Animationsserie in Entstehung
2: sein. Castlevania
1: ja. nicht zu vergessen, die Saver. Das ist kommt
2: doch jetzt auch die nächste schon, die ist ja auch schon geplant. Ja, kommt jetzt, ja noch ein Spinner von Castlevania. Ja, genau,
1: jetzt kam gerade Staffel 3 raus und damit ist die, die Reihe jetzt abgeschlossen um Trevor Belmont. Und jetzt äh, ja. würden sie in eine andere Richtung gehen.
2: Ja. Also man und, liebäugelt schon die ganze Zeit so einfach mit der gesamten Gaming-Community, so genau. im weitesten Sinne, ne? Versucht die irgendwie schon mal so. Ranzulocken. Man, wahrscheinlich ist man sich auch einfach bewusst, wie viel Geld da einfach noch liegt.
0: Ja, es ist ja auch ein, äh, einfach ein großer Markt. Spieler gibt es genug und ja, ne, man halt auch auf Bock, sich dann noch irgendwie was anzugucken. Und wenn man da auch wirklich, wie gesagt, in die geplanten Sachen reingucken, es ist sind ja noch hauptsächlich so Animationssachen, aber halt äh, ne, zu Tomb Raider wird es eine Serie geben, Cyberpunk übrigens auch. Uh, Splinter Cell ist wohl was mhm. in Arbeit. Also da hat man sich jetzt schon jetzt auch keine kleinen Marken irgendwie ja, gesichert. Ne? Das, das erinnert das so
2: ein bisschen auch an das, was sie mit den Animes gemacht haben. Ne? Da haben sie genau. sich ja auch so, so schon ziemlich was aufgebaut mittlerweile und da ja. auch viele Fans einfach auf so ihrer Seite gezogen. Der ähm, bei dem ganzen ähm, jetzt so mit den Videospielen, da muss ich an diesen wahnsinnig großen aufwendigen Gamescom-Stand denken, den sie mal hatten. Mhm. Erinnerst mhm. du dich? Ähm, ja, ja. Die, haben die so aus den größten Serien, die sie zu dem Zeitpunkt hatten, dann verschiedene Sets nachgebaut. Es war, ähm, ich glaube, was zu Stranger Things war dabei, das war diese Eisdealer aus der dritten Staffel. Genau. Es gab den Geldes. Tresorraum aus Haus mhm. des Geldes. Dark Crystal war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch gerade am Start. Das ist ja leider gar nicht angekommen, wird ja nach der Staffel eingestellt. Ja. Aber das, ja. das war da, glaube ich, auch präsent. Es war so einiges. Da gab es diese coolen Cola-Dosen die Stimmt. dann so so ähm, von Stranger Things waren und dann so auf, auf den Kopf alles gestellt. Das war ja, ganz ja. Also man hat sich da lustig. ja ein gutes Beispiel. Da hat man sich echt bemüht,
0: auch irgendwie bei Gamern da so ein bisschen anzukommen. Und das war ja damals noch nicht so etabliert. Also heute heute, heute sagt ja der, der eigentliche Videospieler, der da Interesse hat, schon ne, also Videospielserien gibt es halt bei Netflix, jetzt nicht unbedingt bei anderen Streaming-Anbietern. Ja. Auf jeden Fall interessant. Wie findet ihr so die gesamte Entwicklung qualitativ? Ich weiß nicht, wie viele Serien ihr zu Videospielen jetzt schon geguckt habt. Ich, wenn man so oh. mal rückblickt, ne, welche Spiele zu Serien waren gut und umgedreht. so. Das ist jetzt nicht immer... Also ist jetzt nichts. Also es hat bisher nicht das Level, glaube ich, erreicht, wo man sagt, also es gibt ja viele geile Serien, ne, die mit Videospielen nichts zu tun hat. Aber es, hat, es kann mich jetzt an keine Videospielserie so erinnern, also die quasi aus einem Videospiel entstanden ist, wo ich sage, hey, das war auch eine richtig geile Serie. Das große
2: <lacht> ich, hab, also Nein, ich bin kein Castlevania-Fan. Also, The Witcher habe ich
1: zum Beispiel -Fan relativ Fan. komplett. Aber, ist, ja. also aber die Serie ist gut. Die Serie ist mega, ja. Ja,
2: die erste Staffel habe ich damals auch gesehen. Und das waren ja, glaube ich, auch nur vier Folgen oder so. Ja. Und ich weiß auch, dass das auch wahnsinnig gut fand. Aber dann hat es irgendwie zwei Jahre bis zur zweiten gedauert. Und dann bin ich auch irgendwie nicht mehr reingekommen. Ach ja? Ähm, aber ich habe vieles davon gehört, dass es halt auch wahnsinnig gut weiterging. Das stimmt. Ja. Ähm, wenn man jetzt Witcher, kann man, wie Garo schon sagt, kann man natürlich ausklammern, da ist halt eher auf der Romanreihe basiert. Allerdings glaube ich, dass es niemals zu dem großen Bekanntheit gekommen wäre, wenn es nicht Witcher 3 gegeben hätte. Auch, also ich, auch da muss, da muss man jetzt anders. vorsichtig sein, ganz vorsichtig sein. Ich weiß, es gibt eine ziemlich eingeschworene Fangemeinde, auch einfach der Bücher. Und das ist auch nichts Unbekanntes gewesen. Aber dass es zumindest so in diese breite Öffentlichkeit geschwappt. Das ist, ja. glaube ich, schon zum Großteil des Spiels einfach das hat, hat das Spiel halt erreicht, das muss man dann schon zugeben und ähm, muss man vielleicht ein bisschen ausklammern, weil ich würde sagen qualitativ war das so bisher, das dann wenn man es mit reinnimmt, das Beste. Ähm, ich habe jetzt versucht, letztens in diesen, diese Resident Evil Serie reinzugucken, das tat schon ja, echt auch weh. Boah, das, das, also ja, das ist halt auch
0: wie ein Film, ne? Also, eigentlich.
2: Ja, das, was. Es gab ja auch vorher schon so. Es ist ja, ja, ja Teil ja, von einer Filmreihe, Filmreihe, eigentlich. Genau, jetzt, also man hätte es auch als Film veröffentlichen sollen. Ist es, drin, ist es ähnlich beschissen
1: wie die Resident Evil Filme? Oder.
0: <lacht> da da nee, ja, es oder? gab
2: ja Es gab ja schon Animationsfilme vorher und mhm. der die Serie spielt auch innerhalb dieser Reihe im Endeffekt. Und ja. die habe ich damals auch gesehen und ich fand die okay. Mhm. So, aber da habe ich auch, glaube ich, damals Resident Evil 4 gespielt und dann kamen halt die Filme und dann hatte man da halt nochmal die ne, Lieren, Also. Hauptfigur drin und dann fand man das vielleicht auch daher einfach nochmal ganz cool, da was zu sehen. Aber jetzt habe ich in diese Serie angeguckt und ich hatte das, erstens das Gefühl, dass es animatorisch total, also sehr schwankend war. Da gab es am Anfang so eine Szene, da steht Claire da und die hat überhaupt keine Regung im Gesicht. Das mhm. fand ich ganz übel. In der zweiten Folge gab es dann so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, wow, was ist jetzt auf einmal hier los? Das sieht total gut aus. Ähm, und aber gut erzählerisch auch einfach total, echt Banane, ja. Banane, aber gut, das ist halt Resident Evil. Da kann man auch einfach nicht viel erwarten. Die Geschichte das Ding ist mal. halt auch da.
0: Ja, ja. Sorry, dass, dass man halt aus Spiel mittlerweile bessere Gesichtsanimationen kennt also ja, als aus der Serie. ja, ja, ja. <lacht> genau, das, das hat halt auch, sich ja auch, gew auch gewandelt. Ne? Ja.
2: Ähm, aber wenn man jetzt von Netflix wegguckt, ähm, ich glaube, ganz ganz wichtig wird äh, die Last of Us Serie, die wir jetzt hier auch schon öfter behandelt haben. Da hat man ja, jetzt Life zuletzt Action. auch wieder. Ja. Ja. Da hat man zuletzt auch ähm, von gehört, dass es womöglich noch mal teurer wird pro Folge als Game of Thrones. Das wäre schon echt Hammer. Ja. Da war ja so nachher, eine, da waren die Folgen glaube ich bei so 10 Millionen oder so pro Folge mhm. irgendwie. Nachher kann es auch sein, dass es in der letzten Staffel noch mal mehr war, aber da hat man ja dann auch weniger Folgen gemacht. Ähm, aber das, da, da also den Cast, den man da aktuell aufwärmt und den Aufwand, das ist schon echt gewaltig. Dann steht, steckt da auch noch mal HBO hinter. Das ist auch nach wie vor einfach noch mal eine Marke, auch wenn sie natürlich in den letzten Jahren dann mit viel, viel mehr Konkurrenz einfach zu kämpfen hatten, aber das ist nach wie vor ein Qualitätssiegel. Das sieht, man, ne?
0: das sieht man auch halt, du hat absolut recht, da sieht man aber auch diesen Anspruch, dieser zweigeteilte, das eine ist diese Resident animationsserie wird gemacht, gucken halt Fans so, mhm. äh, mögen es oder mögen es nicht, jetzt das ähm, die, die Last of Us-Serie, die wird natürlich auch für Fans gemacht, klar, die gucken, die gucken das auf jeden Fall, aber da wird jetzt gerade, hast du ja erwähnt, wird viel Geld in die Hand genommen. Der Cast ist krass und so. Die Showrunner sind krass. Die, die, die Produktionsfirma ist krass. Also, also es, es steckt einfach ist mega krass. viel Geld drin. Ist alles total krass. Und das heißt, die werden versuchen damit, und das werden sie natürlich auch schaffen, äh, Leute ins Boot zu holen, die mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun haben, die vielleicht mit, noch nie eine Playstation 4 besessen haben, die genau. überhaupt mit Videospielen ja. vielleicht gar nichts zu tun haben. Und das ist, ist, ist halt auch ein geiler äh, Ansatz und finde ich cool, dass das, dass das gemacht wird. Muss man natürlich halt auch. Die gewissen Mittel zu haben. Und das ist ja jetzt, was eine Resident Evil-Animationsserie halt überhaupt nicht versucht. Allgemein die
2: Animationsserien, ne das ist halt ja, noch genau, doch das ja. Problem. Dafür sind Animationsserien bei vielen Leuten auch noch einfach viel zu sehr äh, stigmatisiert einfach als äh, nur halt jetzt quatsch im, oder im kinder, kinder optik Kinderkram, haben. Ja, genau. und ja, genau. Das ist so, das kann man bei Netflix ähm, beobachten, die ganzen Sachen, die du auch gerade aufgezählt hast, das sind fast alles Animationsserien. Ne? Und ähm, es gab, glaube ich, auch schon diese Dragon's Dogma-Serie, die ist auch das ist irgendwann gestartet. Ist halt auch viel billiger. Die, ähm, die ist auch überhaupt gar nicht gut weggekommen. Mhm. Und auch aus diesem Grund, halt einfach auch, weil vieles sehr billig aussah. Und das ist ja auch das, was man Netflix insgesamt einfach aktuell so ankreidet. Hauptsache viel. Ne? Und äh, Qualität geht da halt einfach verloren.
1: Ich verstehe ja. generell auch diesen, diesen uh, Hype, um Live-Action nicht. Es lässt sich so vieles so geil mit, mit äh, Zeichentrick oder Computeranimation machen. Warum muss da jetzt unbedingt noch? Wenn, es äh, gemacht
2: wird? wenn Wenn wir den Schwank kurz machen wollen, aber ich habe dieses Jahr die erste Staffel von Invincible gesehen. Das ist eine Superhelden-Serie basierend auf einem Comic. Und das ist komplett animiert und ich dachte am Ende, also es sieht so aus wie diese 90s Nachmittags-Cartoons. Ist, so ist das die, die auf Amazon Prime mit, mit hier. Ja. Und äh, er guckt es sie, also guckt euch die erste Folge an und ich sage euch, das ist, das ist der Wahnsinn. Mit, also es, mit JK ich Dir? Das hat Kann sein, dass er auch dabei war Ja, er ist auch dabei Also das ist auch ein total kranker Voice-Cast gewesen okay. Und das ist die ähm, Also das ist echt Krass. das beste Beispiel dafür Genau ähm, Dass Animationsserien halt auch Dinge machen können, die kannst du Live-Action Ich sehe so viele
1: Memes aus der Serie Ich will die unbedingt mal gucken
2: Mach's, also ja. ich, ich war total begeistert Das ist echt das Beste, was ich dieses Jahr bisher gesehen habe Das hat total viel Spaß gemacht Und äh bin auch direkt auf die Comics heiß geworden. Und man sieht es ja auch
1: äh, immer wieder wie, wie irgendwelche Live-Action-Verwurstungen von irgendwelchen äh, Zeichnungsseinen komplett gegen Baum von als Beispiel mal Avatar der Elemente. Äh, das, oder die,
2: der Dragon Ball Film damals. Oder der Dragon Ball, ja sowieso
1: <lacht> bei Animes ja sowieso, warum man Animes Super Mario -Film. Äh, auf, als, als Live-Action machen muss, verstehe ich nicht
2: ja Es ja. funktioniert ähm. auch gar nicht
1: Wenn, die, wenn der Anime ja. so schon richtig gut ist Und funktioniert, warum soll jetzt Nur weil da jetzt irgendwie Schauspieler da rumtänzeln Dass es das besser sein das ist, keine mhm. Ahnung Kapiere ich nicht Aber auch
2: nochmal so, ähm, es gab ja auch eine Realverfilmung Da ist ähm, Ubisoft ja auch Mittlerweile wieder sehr stark am Start ähm, Von ähm, Assassin's Creed Die fand ich beispielsweise echt oh, ja. ich nicht Schwach leider ja. Ja. Ähm, das hat irgendwie nicht wirklich geklappt, aber beispielsweise ähm, Tomb Raider den Film, den ersten der fand ich gar nicht so verkehrt.
1: Ich fand, ich fand, ich weißt du, ich fand mit Angelina Warcraft. Jolie oder, oder meinst du das, das ist gut?
2: <lacht> Nein, mit äh, Alicia ViKanda. Okay, okay ja. fand ich auch nicht Shit verkehrt. Auf meiner Liste.
1: Warcraft ja. fand ich ganz große Klasse und bin ich echt traurig, dass das so äh, gefloppt ist und kein zweiter Teil da, dazu kommt. Hm.
2: Ja, der, ähm, der ist bei den Fans tatsächlich gut weggekommen, ne? Ja, ich, das, ich bin, das nicht, ist so,
1: bin so ein bisschen Fan von dieser ganzen Warcraft war.
2: Ich habe halt gar nichts mit Warcraft am Hut, hab man auch nicht gesehen, aber kann mir halt auch vorstellen, dass das für mich dann auch gar nicht so gut funktioniert. Wobei ich den Regisseur halt äh, sehr spannend finde. Das war Duncan Jones. Der hat äh, Source Code auch gemacht und ist lustigerweise der Sohn von David Bowie. Mal ähm, okay. so ein Side-Fact. Ähm, ja, was sonst gibt's noch? Ähm, die, den Pokémon-Film fand ich auch gar nicht so schlecht. Ja, ähm, das ist jetzt so, übrigens Sonic? noch so Sonic war auch sehr gut, auch überraschend Nein, gut. Nein,
1: Sonic war nicht sehr gut. Sonic, äh, Sonic <lacht> hätte man komplett ohne Sonic machen können und es wäre trotzdem derselbe Film gewesen. Aber der Film hat mich unterhalten. So, ja, also war, ja, Warte ich von so einem genau, Film ja Genau, er war unterhaltsam, ja. aber und der hatte halt und, mit dem Spiel wirklich nicht viel zu tun gehabt.
2: Nein, das, aber gut, es gab ja auch schon immer viele Sonic-Serien und so, ne, die auch dann nicht so viel damit am Hut
1: hatten. Ich mochte so Sonic ist. X. Das hat ein Bisschen die Spiele halt ein bisschen so angekratzt okay. immer mal.
2: Aber Thema Pokémon, das ist ja auch noch eine Nachricht, die jetzt diese Woche kam, ähm, dass Netflix wohl an einer Live-Action-Pokémon-Serie arbeitet, was dann halt sehr spannend ist, ähm, wenn es jetzt so in die Richtung von Detektiv Pikachu da geht. Ja, ähm, genau. also so vom Stil her. Ich, ich kein, oder ich vielleicht hab, wieder eine andere Richtung. Ich habe
1: keine ja. Hoffnung rein. Also ich glaube, ich, ich, ich gehe erst erst erstmal Pokémon davon aus, Ich, ich gehe erstmal davon aus, dass es verwursten. Dass es, dass es ne? ist. Da bin ich auch nicht enttäuscht, wenn sie es dann tatsächlich tun. Ja. Und kann nur Weil bei dem
2: Pokémon-Film haben wir das auch alle gedacht, so, hä, hey, warum Stimmt. nehmt ihr euch jetzt da dieses Spin-Off, was es zu dem Zeitpunkt bei uns überhaupt noch gar nicht gab und macht daraus einen Film und am Schluss habe ich mir gedacht, jo, das war hundertmal interessanter, als wenn man jetzt einfach die Spiele hätte versucht zu adaptieren ja. mit mit Arenen und so, das, das funktioniert halt nicht, muss man ja auch mal ganz ehrlich sein. Also, richtig. Habe hab mir den
0: auch angeguckt und dann mit Pokémon so noch gar nichts am ja. so wirklich. Außer also, wenn ich mit Podcast drüber reden muss. Dann, <lacht> fand ich auch, war das auch unterhaltsam, war cool, so sowieso, ja. ne? Auch völlig entgegen der Erwartung, so was, was ich von ein Bild von Pikachu zum Beispiel hatte, hat sich in dem Film dann ja doch noch mal ein bisschen umgedreht.
2: Das ja. hat auch gar nichts damit <lacht> zu tun.
0: Nein, hat's nicht, aber natürlich. <lacht> aber ja.
2: eben, das ist halt, ich glaube, das ist das Richtige, solche, so, wenn du halt Videospiele adaptierst und das ist das gleiche Problem auch bei den Animes, wenn wir das jetzt gerade schon hatten. Mhm. Du musst halt Du kannst, du kannst es nicht eins zu eins umsetzen. Du kannst dich davon inspirieren lassen und du kannst es irgendwie adaptieren, aber ja. ich... <lacht> Das wird halt auch bei dem Mario-Film total spannend. Genau, das, das ne? wollte ich auch gerade sagen.
0: Das ist spannend, ja. was, oh, sie, ja. was sie da machen. Wie viel Freiheit sie ihm geben. Ja? Also man wünscht sich man wünscht sich aber gerade bei den Nintendo-Charakteren, dass die mal so ein bisschen aus sich rausgehen quasi, ne? Vielleicht wie so ein Luigi in Luigi's ja. Menschen oder sowas. Oh, ja, das ähm, cool. aber, aber wenn so ein Mario, man mal auch eine, eine, eine witzige Seite oder irgendwas Makaberes oder was Sarkasmus oder was auch immer ist, wäre schon, wär schon ganz cool so, wenn du das so ein bisschen, wenn man sich da was traut, ne? Und das dann nicht irgendwie nur so...
2: Mah. Ja. Ich bin ja schon froh, dass sie das mit Illumination machen. Ich glaube, die haben für solche Figuren ganz gutes Händchen. Eigentlich ja. Ne? ja. Aber man weiß ja nach wie vor nicht, ob es jetzt ein rein animierter Film wird oder vielleicht auch so eine, so eine Mischung. Das könnte ich mir ja. auch nach wie vor vorstellen. Mhm. Boah, das wird auf jeden Fall spannend. <lacht> ja, 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 ja. Das auf jeden Fall.
0: Gut. Äh, auch da kann man wieder sagen, ist irgendwie schön, dass sich das, das Medium-Videospiel dann einfach so ein bisschen in, in verschiedene Zweige halt noch weiter verbreitet und dass man es halt im, im Streaming sieht und im Kino wieder sieht und dass es auf jeden Fall eine bessere Situation ist als vielleicht Mitte der 90er, wo halt <lacht> ja, auch viele schlechte Sachen einfach erschienen sind. Die gibt es jetzt auch noch, aber ähm, dadurch, dass einfach das Angebot äh, an, an einer Masse, an Anzahl einfach jetzt erhöht ist, gerade auch jetzt durch die Streaming-Anbieter, die das ja jetzt auch ermöglichen, sage ich mal, kostengünstiger vielleicht Produktionen jetzt zu starten, als wenn das jetzt irgendwie ins Fernsehen gedrückt werden muss oder auf die Leinwand jedes Mal. Ähm, da haben wir da einfach eine größere Vielfalt und das ist doch gut und äh, da klar sind da halt einfach auch äh, gute Sachen und eben halt auch schlechte Sachen dabei. Aber das macht ja nichts. Äh, auf jeden Fall, das Angebot wird erhöht und das weiß ich doch, oder wisst ihr sicherlich auch zu begrüßen. Jo, damit sind wir am Ende unserer, unseres Themen Blockcast angelangt für diesen Monat und stürzen uns jetzt schnell noch ein bisschen in das, was wir so gespielt haben. Und da haben wir zumindest äh, alle drei eine Gemeinsamkeit, zumindest schon mal die erste. Wir erinnern uns, ich glaube es war die letzte Ausgabe, Garo, ähm, wir haben über Skyward Sword gesprochen. Umfangreich und das ist ja ganz gut weggekommen, alle sind irgendwie so ein bisschen happy und zufrieden und ich habe die Gelegenheit auch gehabt, ein bisschen mit reinzuschauen, genauso auch Alexander, wir sind ungefähr so ein bisschen gleich, ich bin am Anfang des ersten Tempels im Erdland und der Alexander ist kurz vorm ersten Boss und der Garo, wie auch anders zu erwarten, ist bei 100 Prozent hast du vor, dem vorgespräch ja, erwähnt.
1: Ja, äh, außer natürlich den Master-Modus, den, Master -Modus, den zweiten, mhm. zweiten Durchlauf mit erhöhten Schwierigkeitsgraden ohne Droppen der Herzen. Den habe ich jetzt noch nicht angefangen und werde ich auch mal auf die lange Bank schieben.
0: Okay, kannst mal. du noch im Vergleich jetzt, äh, ne, wir haben ja, im, im, wie gesagt, in der Podcast-Episode darüber gesprochen, noch irgendwie was ergänzen, wo du sagst, ich habe vollkommen Murks erzählt, das Spiel ist scheiße. Oder hast du jetzt im Nachhinein ein positiveres Bild, weil du ja auch gesagt hast, du zählst es eher zu den schlechteren 3D-Zeldas. Ähm, hat sich das ein bisschen gewandelt?
1: Nee ist dabei geblieben. Ich habe immer, ich habe, ich hab dieselben Kritik. Also klar. Äh erzählt weniger, aber umso mehr fällt halt auf, wie, wie belanglos doch die Sachen sind, die übrig geblieben sind, die sie immer noch erzählt.
2: Wiederholt
1: dasselbe, was, was du gerade schon vorgekaut bekommen hast. Mir fiel störend auf, dass das Spiel immer wieder das Ruder an sich reißt um zu zeigen, dass die Tür, die genau neben dir ist, äh, weil nachdem du Schall aufgeht in einer, in einer dreisekündigen Sequenz. Sequenz mhm. es, es nervt einfach so vieles an diesem Spiel. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber was mir noch negativ aufgefallen ist, ähm, oh Gott, Nintendo, diese Joy-Cons funktionieren einfach nicht. Ich hast, du, hast du Bewegungsstörungen durchgezogen? Ja, oder was? durchweg. Ich, ich äh, mhm. fange gar nicht erst an, das mit dieser komischen äh, Knopfstörung zu spielen. Mhm. Die Entwickler haben das so wirklich, an sich ist es es ist alles geil umgesetzt. Das Spiel macht Spaß durchaus mit Bewegungsstörungen. Aber die Joy-Con funktionieren einfach nicht. Also die 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 Konnektivität zwischen den Joy-Con und meiner Switch ist so miserabel, obwohl ich drei Meter davor sitze. Dass, dass sogar Knopfeingaben verspätet ankommen. Das ist echt nervig. Und ich habe ich hab zwei unterschiedliche paar Joy-Con ausprobiert. Bei beiden ist das Problem.
2: Wo steht okay. denn deine Switch so hinterm Fernseher? Vielleicht nee, kannst du die daneben, noch da vorstellen. Rechts daneben. Ja, aber vielleicht kannst du die einfach mal ein Stück weiter davon wegstellen, weil das hatte ich auch und dann danach hatte ich ja, deutlich das besseres. Das kann doch nicht sein, ja, nicht so.
1: dass ich bei drei Meter Abstand so eine miserable Verbindung habe.
2: Man, man glaubt aber nicht, was der Fernseher so so abgibt und wie sehr der stört. Das, das ist bei beispielsweise mit den Fire-TV-Sticks, da sind nicht ohne Grund diese ähm, Verlängerungen dabei, damit der Gar Stick nicht. so ein bisschen an der Seite rausguckt. Das, das, das hatte ich da nämlich beispielsweise auch, dass die Fernbedienung einfach nicht klappt, obwohl du davor bist und solche Geschichten. Ähm, ich kann es ich kann's bei mir ehrlich gesagt nämlich nicht mehr beobachten. Ich hatte das Problem okay. auch mal, dann habe ich ein bisschen umgestellt und seitdem habe ich da deutlich weniger Probleme. Muss
1: ich, das wir auch mal probieren. Aber an sich das Spiel selbst, es sieht schöner aus mit 60 FPS, es läuft auch äh, läuft auch schöner. Story nach wie vor gut, ähm, Musik großartig. Es ist immer noch äh, wirklich ein gutes Spiel, kann man nichts anderes sagen. Und es mhm. hat mir durchaus Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht innerhalb von einer Woche auf 100 gebracht.
0: Wunderbar. Äh, ganz kurz dazu vielleicht noch Alexander. Hast du, du auch also hast du jetzt Bewegungssteuerung auch äh, für dich äh, genommen oder bist du bei der Knopfsteuerung, Knöpfchensteuerung?
2: Nee, klar, Bewegungssteuerung. Nee,
0: klar. Okay, ja, ist interessant, weil ich habe hab mich tatsächlich für die Buttonsteuerung äh, entschieden, nachdem... Ähm wir im Podcast besprochen hatten, dass, dass das ganz gut funktioniert und Freddy gesagt hat, ja kann man schon machen, muss man sich ein bisschen eingewöhnen, bin ich erstaunlich zufrieden bisher damit, so mit diagonal schlagen und, und, und Stechen und was man alles so zu tun hat, frickelt dann immer noch mal so ein bisschen rum mit, man kann ja eine Schultertaste gedrückt halten, um dann quasi auch die Kamera freizudrehen, wie man das in aktuellen 3D-Spielen machen würde, aber ja, switch immer noch so hin und her mit das Klassische ist ja quasi, dass du immer die, die Ansicht, die Kamera hinter dir zentrierst und sie eben nicht freisteuerst, so war es ja ursprünglich. Ja, aber bin damit eigentlich ganz, ganz, ganz zufrieden. Habe aber tatsächlich auch die Bewegungsstörung einfach nicht ausprobiert. Habe aber, und das hat, ähm, das hat ähm, aufgrund, weil es auch Freddy erwähnt hat, man kann ja beim Pro-Controller auch die, die Gyrosensoren im Spiel mit einstellen. Das heißt, du hast alles, was du irgendwie zielen musst an Pfeil und Bogen und Zeug, kannst du dann wieder mit Bewegungssteuerung machen das finde ich sehr angenehm.
2: Weil, ne? Ich dachte mir, ich spiele das so, wie es äh, ursprünglich mal gedacht war und ja, äh, da ich es halt auch damals auch nicht ja, gespielt habe auf der Wii, äh, macht das jetzt schon Sinn und ich meine, ich finde es auch eigentlich jetzt voll okay, weil weil du dieses das mit der Bewegungssteuerung ja auch nicht mehr so aufgedrängt kriegst, mhm. äh, wie früher in jedem Spiel, finde ich es eigentlich ganz angenehm, dann nochmal mal ein Spiel so zu spielen, ja, tatsächlich, ja, okay. ja. Das, das das auf jeden Fall ja
0: ja ich muss mal sehen ich werde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren das, das 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 auf jeden Fall jo dann äh, mache ich mal hier mal den, 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 den Rauspicker und sage Garut, was ich interessant finde in deiner Liste, die du hier aufgeführt äh, hast, ist zum Beispiel Days Gone, was ja mittlerweile für den PC erhältlich ist. Wir erinnern uns äh, seinerzeit PS4-exklusives Open-World-Spiel mit Zombie-Horden und, äh, nur man hört es zumindest so oft äh, ganz äh, interessanten Story. Ich will wissen, wie weit bist du da, wann hast du das angefangen und äh, warum hast du es getan und Findest du es gut?
1: Ich habe es gestern <lacht> angestartet, ja, okay. direkt sechs Stunden gezockt. Das ist, ist, äh, ich bin ein großer Open-World-Fan, muss ich erstmal dazu mhm. sagen. Ich, ich stehe darauf, äh, Open-Worlds zu erkunden und habe ich jetzt tatsächlich lange nicht gemacht. Ich habe jetzt äh, sehr viele mhm. in, kleine Indie-Games gezockt. Äh, und Gone macht einfach Spaß und es sieht auf dem PC so gut aus. Ja. Ein, äh, wunderschönes Spiel. Das ist ja damals so ein bisschen wertungstechnisch äh, im Vergleich zu anderen Zombies verrissen, worden, bisschen verrissen ja. worden, ja. Mhm. Äh, Weil es halt, es ist halt letzten Endes nur, Anführungszeichen, nur ein Open-World-Zombie-Spiel mit, mit Biking. Aber ah, das hat auch technische Probleme einfach. Achso, ja. hat es auch, okay. Ja, ja. Aber ja, ja. das, was es macht, macht es halt einfach gut.
0: Mhm. Ja. Ich habe ja auch ein paar Stunden darauf hinzugebracht. Wir haben in der einen oder anderen Episode auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß, ich glaube, es war in dem Fall mit Marco, weil auch Marco eigentlich ein relativ großer Fan von dem Spiel war. ist ähm, und hab's aber, ich hab's dann auch nicht zu, nicht zu Ende geführt, weil es mir dann zu viel oben wird, wieder war mit Abklappern von Aufgaben und sowas. Äh, aber das ganze Setting finde ich weiterhin interessant mit dem Motorrad und, und, und dieses Zombie-Gedöns, hing mir auch noch nicht zum Hals raus, oder hängt mir auch bisher noch nicht zum Hals raus. Ähm, hat, finde ich, interessante Ansätze auf jeden Fall. Also, wenn der Podcast und, äh, hier
1: vorbei ist, werde ich auf jeden Fall weiter zocken. <lacht>
0: Ich dachte, da werde ich auf jeden Fall in die Days Gone-Episode reinhören. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Das Sollte kann ich natürlich gucken. tun. <lacht> ja, okay, das kannst du auch tun. Nee, ja, also ich glaube, es ist wirklich auch im Nachhinein so ein, so ein typisches Spiel gewesen, wo am Anfang alle erstmal irgendwie so draufgehauen haben. Und mittlerweile, es erscheint jetzt nicht umsonst auch für den PC, ähm, ist das auch halt jetzt gepolished und läuft gut und passt und haben ihre Verbesserungen gemacht. Oh Ja. Ähm, und dementsprechend äh, ist das, glaube ich, ein Spiel, was man schon genießen kann. Und jetzt wahrscheinlich die, den Metacritic-Score, den es da irgendwie hat, noch von vor, wann auch immer das entschieden, äh, erschienen ist, dem wird es jetzt also der Metacritic-Score ist dem Spiel nicht mehr gerecht, würde ich wahrscheinlich jetzt auch mal behaupten. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie jetzt die PC-Version -PC da weggekommen ist, der wird es ja wahrscheinlich auch nochmal aktualisierte Tests gegeben haben.
1: Ja, es gibt ja mal pro Plattform die Tests auf Metacritic. Ja, ja, genau. Ja, ja. Da kann man gleich mal reingucken. Der Gone PC liegt aktuell. Bei 76, okay, hätte mhm, ich jetzt tatsächlich okay. mehr erwartet.
0: Okay, ja, ja. Naja gut, man weiß man nicht, wo woher, woher es durchkommt. Ja. ja, aber es ist vielleicht auch, es ist auch, glaube ich, das tatsächlich so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Wenn man richtig Bock hat auf Open World und so, dann ist das schon ist, ist eigentlich ganz interessant, denke ich auch.
1: Ich jo, will jetzt mit Alex über New Pokémon Snap sprechen.
2: Absolut. <lacht> ich glaube, ich behandle das jetzt hier schon zum dritten Mal oder ja, Wir hatten so.
1: damals auch einen Podcast also Da können, ja. könnt ihr euch gerne mal reinhören Da war ich auch dabei
0: no, Alexander nicht, also deswegen ist genau. es interessant Vielleicht nochmal deine Meinung zu hören
1: ähm, Ey, ist ein echt gutes Spiel Ja, Kann ne? ich nicht anders
2: sagen Ich hab's, ähm, ich ähm, finde auch die Länge gut Die war dann okay Ich habe am Anfang tatsächlich da voll Wert drauf gelegt Jedes Gebiet irgendwie bis, bis zum kleinsten Detail dann zu erkunden Habe aber dann ja. irgendwann gesagt, okay ich merke gerade, dass das artet hier viel zu sehr aus. Dafür sind es dann doch zu viele. Damit habe ich nämlich gar nicht gerechnet und ähm, habe dann halt geguckt, dass ich einfach die Story durchspiele. Die finde ich ein bisschen abrupt dann auf
1: einmal. Auch oh, das Ende war Fupp. so schlecht.
2: <lacht> also das ist ja einfach vorbei. Ja. Und dann kommen die Credits. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ähm, aber ansonsten, das ist ähm, die. Ich glaube, man hätte es auch nicht länger strecken dürfen. Ja. Das ähm, hätte für Probleme gesorgt. Es ist natürlich interessant, dass sie das Update jetzt gerade angekündigt haben. Apropos
1: länger ähm, strecken, ne?
2: <lacht> ja, also, ähm, dass sie das Update jetzt halt bringen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz clever, wenn da so ein bisschen Zeit einfach zwischenliegt. Dass man dann halt einfach das Spiel vielleicht jetzt nochmal einlegt und jetzt wieder Lust hat. Aber beispielsweise, wenn das jetzt noch so on top drin gewesen wäre, glaube ich, wäre es auch einfach zu viel. Ähm, vor allem vom Gefühl her. Ich habe es jetzt auch nicht weiter erkundet, aber es gab ja auch noch so ein bisschen Endgame-Content definitiv, ja. dass man da noch ein paar Sachen freischalten kann. Und äh, darauf habe ich jetzt aber auch ehrlich gesagt dann überhaupt gar keinen Wert mehr gelegt, weil ich dann gesagt habe, okay, ähm, das war jetzt halt auch ganz cool so, aber ich, ich muss das jetzt auch nicht ewig noch
1: weiterspielen. Alex, äh, meine Empfehlung: du, Nach dem Ende kannst du den, kannst du das Riff bei Abenteuer. machen. Habe Sieht ja. so schön aus, oder?
2: Ja, ich, ich bin zwei, dreimal durch noch und habe, glaube ich, noch so ein paar ähm, Fotos gemacht. Aber und ähm,
1: Legendäre Pokémon gibt's es jetzt. Also
2: ja, die gab es auch schon vorher. Das hab, ja? Soweit habe ich mir das auch angelesen. Ja, ja, die müsste es auch schon ich, vorher gegeben haben. Also,
1: ich bin mir ziemlich sicher, äh, kurzer Spoiler zur, zur, Letz-, zur vorletzten Strecke: da, da ist vor dem, bevor ich äh, dem, dem letzten, äh, letzten Lumina-Pokémon begegnet bin, ist da nicht Shirashi rumgeflogen. Der war dann plötzlich ähm, erst da. Aber es kann sein, dass ich da auf Level 3 gekommen bin und das nicht nochmal gespielt habe. Das könnte sein. Ähm,
2: ja, ich glaube, Miu war auch schon mit drin. Wow! Tatsächlich.
1: Das habe ich noch gar nicht gesehen.
2: Ja, also, ähm, das ist das zum Thema Endgame-Content, da gibt es ja einiges, aber ähm, da bin ich dann auch einfach nicht so der Typ für. Und ich muss auch sagen, das ist ja dann auch dann arbeitet das Spiel auch irgendwie in Arbeit aus, wenn ich jetzt dann noch auf jeder Strecke versuche, alles zu erreichen. Ein
1: bisschen, Da muss man so ein Completionist-Arter haben, wie ich, wie ich es habe.
2: Ja, und ähm, dafür gibt mir das dann auch alles einfach zu wenig.
1: Aber solange ähm, du mit dem Spiel ja trotzdem dein, deinen Spaß hast, ist es ja auch voll okay. Eben, genau, ja genau. Ich hab's Optional. jetzt so zu Ende
2: gebracht. Ähm, klar erwartet man da jetzt kein, kein super emotionales, packendes, dramatisches Ende, aber dass man im Endeffekt einfach so, so einen Cut kriegt und dann das Ende das hat mich auch irgendwie das dann doch ein bisschen schockiert das aber ansonsten hey schlecht. ist eigentlich total egal. Ähm, Thiago, wenn man sich ganz ehrlich ist
1: Tiago hat es ja auch äh, kürzlich auf unserem YouTube-Kanal zu Ende gespielt im Rahmen von eingelegt und angezockt ähm, und der hat auch <lacht> das saß dann auch am Ende da und hat so gesagt wie jetzt was das jetzt ja, dachte, das ist muss total doch jetzt was kommen. eigenartig ja. Das ist doch jetzt nicht so vorbei mhm. Der war total perplex, habe ihm angemerkt Und ich habe ich hab mich ja richtig drauf gefreut äh, Wenn er es zu Ende bringt, ich wollte unbedingt wissen Wie er darauf reagiert und der hat mich enttäuscht
2: Ja, aber ich finde es cool, dass sie jetzt das Update bringen Hätte ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht mitgerechnet Vor allem nicht kostenlos Ja ähm, Aber hey, das, das ist cool
1: Für neues das Gebiet und neue Pokémon hätte ich, hätte, ich, hätte ich auch einen Fünfer hingelegt Oder vielleicht sogar einen Zehner ja.
2: Es, es macht so den Eindruck, dass es halt so, so ein Content ist, den man eigentlich noch ähm, fürs Spiel geplant hat, aber nicht mehr fertig bekommen hat vielleicht.
1: Die Pokémon waren tatsächlich schon im Code enthalten, die haben Data Dataminer schon gefunden, also den, den äh, Fotodex, also die Fotodex-Einträge.
2: Okay, ja, also es hat auch auf mich so den Eindruck hinterlassen. und. Ähm,
1: es wird geplant gewesen, denke ich mal, das als hier nachzuveröffentlichen, ja, genau. das ist ja meistens alles schon voran, vornherein alles geplant. Und wenn man es aber da kein halt Geld an. verlangt, genau so gut. Eben, das ist cool, ja. Ja. Man hält das Spiel auch im Gespräch, vielleicht haben sie jetzt ein paar ja, neue... Ich glaube, Käufer es ist auch
2: ein Spiel, was ziemlich gut so in Streams funktioniert hat. Und wenn man das natürlich ja. dann da jetzt nochmal durch so ein Update einfach ziemlich einfach nochmal platziert, ne? Ja. Mhm. Ja, es spielt da, glaube ich, auch eine Menge mit rein, ja. Absolutely. Und so. äh, du hast da irgendwas ja. mit Pokémon
0: gespielt, Pokémon DLCs, hast du geschrieben? Stimmt, alles. das können wir gleich mit reinbringen, ja.
2: Ja, kann ich auch direkt mit abhaken. Ähm, oh. Da habe ich bei bei den Pokémon-Spielen habe ich so ein bisschen das, was du gerade meintest, so mit äh, diesen Komplettierungswahren, zumindest im Sinne davon, dass ich die alle irgendwie gespielt haben möchte. Ähm, ja. bei, bei Schwert und Schild gab es ja kein, kein, äh, keine Spezialedition wie sonst, sondern diese beiden DLCs. Und die habe ich mir dann dementsprechend auch noch gekauft, weil ich sie halt so ge auch gesehen habe, dass das im Endeffekt halt die dritte Edition ist. so. Deswegen wollte ich die auch gespielt haben. Und ähm, muss sagen, zumindest durch den ersten habe ich mich ziemlich durchgequält, aber ich glaube, es war auch ganz gut, dass ich die beide zusammengespielt habe. Es gibt ähm, im ersten DLC diese Aufgabe, da kriegt man Pokémon zugewiesen und das muss man auf ein bestimmtes Level im Endeffekt trainieren und das ist halt natürlich eine ziemlich zeitaufwendige äh, Sache. Und ähm, an der Stelle habe ich gesagt, okay, ich nehme das Pokémon jetzt dann halt mit in mein Team und fange halt parallel einfach schon mal den zweiten DLC an und konnte das dann halt da wahnsinnig gut trainieren. Ohne dass ich jetzt halt sinnlos die ganze Zeit irgendwie rumgrinden musste und dass das ähm dann halt auf dieses, ich glaube, bis Level 70 oder so musste man quasi. Das ist halt schon echt oh. hoch gewesen. Und ähm Deswegen hat sich das dann da ziemlich gut ergänzt. Hab dann den zweiten DLC angefangen, der dann halt auch deutlich spannender ist und auch deutlich interessanter irgendwie. Ist immer noch nicht so richtig der Wahnsinn. es erinnert mich so im ersten bei Pokémon Black Grün und Feuerrot hatte man diese Eiländer. Und die hatten alle auch so kleine abgeschlossene Geschichten, wenn ich mich richtig erinnere. So ja. am ersten hat es mich halt daran erinnert. Was halt cool ist, dass beide DLCs halt dann eine komplette Open World geboten haben. Das war ja im Hauptspiel nicht gegeben. Da hatte man ja nur diese eine Naturzone, glaube ich, so hieß sie, ja. wo man sich dann frei bewegen konnte. Das ist halt bei den DLCs dann komplett gegeben. Das ist halt cool. Ist halt auch ganz cool, dann so ein paar der größeren Pokémon dann halt in der freien Natur mal anzutreffen. Das hatte man ja vorher auch noch nie. Und das hatte ich mir auch eigentlich vom Hauptspiel mal so erhofft, dass man das mal irgendwie besser platzieren würde. Ähm, das kam dann jetzt halt im DLC. Beispielsweise gibt es. Ähm, da irgendwo auf dem Meer so ein, so ein riesiges Weilort, was man dann halt irgendwie von Weitem schon sieht und da fährt man dann halt direkt hin, äh, einfach weil, weil man es halt fangen möchte. Das fand ich ganz cool. Ja, aber im Großen und Ganzen äh, wäre mir da jetzt auch nichts verloren gegangen, wenn ich die nicht gespielt hätte. Ähm, der zweite ist, glaube ich, für die Leute, die dann auch so, so Endgame-Content möchten, dann der interessante. Da wurden, wurden die Raids nochmal erweitert. Da kann man auch viele legendäre Pokémon fangen. Das ist äh, recht spannend. Aber jetzt auch nichts, was mich jetzt da nochmal interessiert. Ich habe das jetzt für mich abgeschlossen und jetzt kann ich auf die beiden neuen Spiele warten. Ne? Also die Diamant-Perl-Remakes und eben das äh, Pokémon Legenden heißt ne? Ja. Ja. Genau. Da bin ich auch gespannt drauf. Da haben wir aber auch schon so ausgiebig diskutiert. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Richtig. Ja. Wundervoll. Dann äh, bin ich wohl wieder an der Reihe. Und ich picke mir jetzt einfach äh, Door
0: raus, was vielleicht manch einer Zuhörer äh, schon gehört hat. Weil das ist so ein bisschen in der letzten Woche das Spiel gewesen, was dann doch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Zumindest war das so. Meine Wahrnehmung ist erschienen am 20. Juli. Also ist es schon ein bisschen länger, ja, tatsächlich. Für die gängigen Systeme, äh, PC, äh, Xbox, ja, gängige Systeme sage ich ja einfach frei raus, für die Xbox und für den PC. <lacht> Mehr ist es gar nicht. Hm. Also Konsolen exklusiv bei Microsoft und eben auch für den PC. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, warum äh, mir das nochmal ins Auge gesprungen ist, aber es war, glaube ich, auch in irgendeiner Präsentation bei Microsoft äh, relativ groß drin und dann, dann hatte sich das im Hinterkopf irgendwo schon mit abgespeichert. Und dann habe ich gesagt, gucke ich mir doch mal an, habe noch die irgendwie 10% Rabatt, weil als Vorbestellung noch zwei Stunden bevor es erschienen ist oder irgendwie so ein Käse, äh, mitgenommen. Und ist so ein ähm, Mischung aus, Garo, du darfst ergänzen, weil du hast auch gespielt, ist ähm, so ein bisschen Zelda-mäßig, Metroidvania. Und da gibt es noch ein drittes Spiel, was man mit reinbringen kann, Zelda,
1: Zelda selbst ist ja schon so ein also diese, dieser Metroidvania-Faktor, auf den du jetzt hinaus willst, mit,
0: mit ja. Items
1: neue Gebiete öffnen und das ist ja schon das, was auch Zelda ausmacht. Es ist so der Kern. Es, es, so der Kern es ist, so ist Zelda-artig, aber doch sehr auf Kämpfen ausgelegt.
0: Genau. Und äh, manche, also ich habe oft auch noch ein bisschen so Dark Souls-Vergleiche gelesen. Ich glaube, das zielt dann einfach so ein bisschen auf, na ja, zum einen Bossgegner, die man nicht unbedingt immer gleich beim ersten Mal legt. Und auch, dass du dass du halt einfach auch relativ, ja, du verlierst nicht irgendwie dein, deine komplette Ausrüstung oder sowas, sondern aber du, musst, du wirst relativ weit manchmal zurückgesetzt und musst dann mal so ein paar durch ein paar Passagen durch und fängst nicht wieder beim Boss an und solche Sachen. ne Das ist vielleicht so ein bisschen so der Faktor. Und ja, warum sprechen so viele Leute darüber? Zum einen, glaube ich, es hat so einen ganz geilen Artlook und man spielt einen Vogel, um das auch nochmal vielleicht ähm, äh, dazu bieten. Also man spielt einen Vogel. Eine Krähe. Der, eine Krähe genau, ist ein Vogel. Das heißt, ja. Aber du hast es präzisiert, das finde ich gut. Schwarzes Vögelein, eine Krähe und äh, ist zunächst erstmal mit einem äh, Schwert bewaffnet, was auch so ein ja, so ein bisschen Lichtschwert-Vibe hat, ne, weil also in so einer Neonfarbe auch leuchtet. Und äh, Pfeil und Bogen, wenn man es so runterbrechen möchte. Aber die sind auch in so einem so Neon-Style, -Neon also ein bisschen futuristisch angehaucht. Ähm, und man wird im Laufe des Spiels noch weitere Waffen auch freischalten. Ich habe zum Beispiel mittlerweile auch schon einen Schirm. Mit dem ich Leute verhauen kann. Und ja, die findet ja schon im Anfangsgebiet und, den schon, ganz am Anfang. Genau, ja, ich habe die tatsächlich, ja, der findet mir. Äh, in dieser Hubwelt ist der aufgetaucht, ja. ne? Genau, und den habe ich dann durch Zufall irgendwie mal mit aufge, aufge, aufgefischt. Und das Spiel schafft's irgendwie. So, so, so einen netten Mix aus, aus, aus diesen Kämpfen, die echt irgendwie Spaß machen, weil, weil, weil die Soundkulisse ist cool und diese ganze Kampfmechanik funktioniert irgendwie total cool. Ähm, mit, mit Schwert und Ausweichen und Bogen. Ähm, und gleichermaßen aber sind diese Rätsel, die da auch einen großen Teil an, an, einnehmen, auch irgendwie so sehr organisch in das Spielgeschehen, ins Gameplay irgendwie so integriert. Ähm, es gibt so das erste große Ding, es ist so, so, so ein, so es kann ich ein bisschen Schloss ist oder eine Burg, wo auf jeden Fall ähm, alles so in, ähm, ja, geht es um Töpfe. Ja? Du hast auch einen Begleiter, der ja, ja. dir zwar nicht hilft und das ist Mr. Pot oder so wie er, wie er glaube ich, heißt. Also so ein Typ mit, mit, mit sein Kopf ist ausgetauscht mit einem mit Topf Suppe. Ja. Und in dem ganzen Level gibt's auch dreht sich alles um Töpfe, die man halt, man kennt ja auch aus Zelda, die man halt gerne mal hochnimmt und wirft und dort zerschießt man sie. Aber es gibt verschiedene Töpfe. Zum einen, manchmal sind da in diesen Töpfen, halt in diesen Tontöpfen, ähm, ja, wieder Projektile drin, die auf einen zufliegen, die man dann wiederum mit dem Schwert zurückschmettern kann. Ähm, und um diese, diese Mechaniken äh, bauen sich dann halt die Rätsel auf und das äh, ist aber so, dass man halt diese Rätsel auch oft löst, einfach mit seinen Waffen, ne, mit Schwert oder auch vornehmlich mit dem Bogen. Und da gibt es also dann nicht nochmal irgendwie ein extra Item, was jetzt nur für die Rätsel ist, sondern das ist gleichermaßen halt auch dein Kampf-Item. Und das ist alles irgendwie sehr interessant, äh, auch gleichzeitig so ein bisschen abstrus, so diese ganze Story, so ein bisschen, die sich darum rumwebt, äh, die habe ich noch nicht ganz durchstiegen, äh, glaube ich jetzt so zweieinhalb Stunden, drei Stunden. Ähm, macht mir aber großen Spaß und habe auch den Ehrgeiz, ich habe jetzt auch da den einen Boss, da habe ich dann echt ein paar mehr Versuche gebraucht. Ähm, aber habe immer diesen Ehrgeiz irgendwie gehabt zu sagen, hey, jetzt schaffst du es und du und, ja war so dein Fehler und, und das macht das Spiel auch sehr gut, dass man irgendwie so denkt, ah, Idiot, jetzt doch nur das und das, dann hättest du es schon geschafft. Ähm, und, und dann geht man da nochmal in die zweite, dritte, vierte Partie irgendwie rein und, und versucht das Ding zu reißen. Also ich habe bisher sehr, sehr viel Spaß irgendwie damit und irgendwie, glaube 15 Euro, knapp 20, irgendwie sowas hat sich das eingependelt, glaube ich, vor dem Zwei-Mann-Studio übrigens. Und, und macht irgendwie Spaß. Garo, widersprichst du dem jetzt? Ah,
1: schon ein bisschen. Also <lacht> das ich ist hab, cool. Ich habe das Spiel damals mir äh, geholt, als es angekündigt wird in der Devolver-Präsentation ähm, ja. zu E3. Habe mhm. ich es gesehen, sah, sah, sah geil aus, habe ich direkt vorbestellt, auch hier mit dem 10% Rabatt. Mhm. Ähm, und dann irgendwie vergessen, <lacht> bis du äh, gesagt hast, ey, hol, kann, will sich einer von euch mal Dev Store holen, damit wir drüber reden können im äh, Podcast. Mhm. Oh, das habe ich ja schon. Äh, hab's dann direkt angezockt, bin jetzt tatsächlich ich, äh, auch schon beim Areal des, des zweiten äh, großen Anführungszeichen Bösewichts. Das sind keine Bösewichts das sind einfach ähm, Wesen, die sich erfolgreich bisher vorm Tod gedrückt haben. Also der die mhm. der Krähe, die man spielt, die ist äh, quasi äh, Ernter, also so eine Art Sensenmann, die Seelen, der ist da um die Seelen einzutreiben und die haben sich halt erfolgreich um den Tod herumgedrückt und haben da auch ein paar andere Schnitter mit ins, mit ins, Grab, äh, ins Grab befördert und äh, jetzt geht man quasi los, um die, äh, diese Seelen endlich zu ernten und ach, ich weiß nicht, es sind mir persönlich die Levels sind mir zu labyrinthartig aufgebaut und nicht, nicht organisch genug. Es ist so, so viel, es sind einfach, es sind absolute Labyrinthe alles. Mit, mit so das habe ich auch Shortcuts festgestellt. Mir fehlt, fehlt
0: auch so ein bisschen die, die Karte tatsächlich. Ja, also ich genau. verlaufe mich dann auch gerne mal. Ja, das stimmt. Und es ist
1: zu viel Kämpfen. Also es, okay. ich, hab, ich mag bei Zelda das Gleichgewicht zwischen Kämpfen und, und Rätseln. Mhm. Und hier sind es mir tatsächlich einfach zu, viel, zu viele Kämpfe es macht, das Kampfsystem ist gut, ich gebe dir vollkommen recht, Soundkulisse top, grafisch äh, echt schick und mach, mhm. macht, macht wirklich Spaß, aber es irgendwie springt der Funke nicht so ganz über, ich werde es weiterspielen, ich weiß aber nicht, ob, ob ich die Muse habe, es durchzuspielen.
0: ist, glaube ich, auch nicht so, so ewig lang, ne? also ja. kann, man wahrscheinlich, kann man wahrscheinlich noch mit abschließen, aber ich, das stimmt schon, also das, diese Orientierung, das ist ja wirklich, wo ich mir dachte, es kommt doch irgendwann eine Karte, muss man irgendwo eine Karte finden, ja. das ist, so, ist ungewohnt, man hat ja mittlerweile in irgendwie allen Spielen eine Karte, <lacht> Ähm, aber ja, ich denke mal, es gibt Gründe, warum sie es gemacht haben, man muss sich, ich glaube, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, wenn man dann so wieder so, man muss sich so ins Gewissen rufen, ah, okay, vielleicht denkst du auch so ein bisschen mit dran, ähm die Orientierung mit zu bewahren und diese Sachen irgendwie zu merken. Aber ich gebe ja auch recht, dass das dafür vielleicht, dafür, dass es keine Karte hat, die Welt vielleicht nicht gut genug gestaltet ist, dass man jetzt nicht so, so Unique Points hat, wo man ja. sagt, okay, du orientierst dich irgendwie automatisch, weil da so einmalige Sachen irgendwie rumstehen oder sowas. Dafür wiederholen sich dann einfach Sachen auch wieder, wo man dann so hin und her rennt, denkt, hä, wie, wo, was? Ja, also das, das stimmt, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein valider Kritikpunkt, das definitiv. Ja. ja, aber du sagst, du hast nicht so viel Bock auf den großen Kampfanteil, kann ich das auch nachvollziehen. Ja.
1: Der Entwickler hat übrigens noch ein anderes Spiel gemacht namens Titan Souls. Das äh, mhm. habe ich mir dann tatsächlich in Vorbereitung auch mal fix auch mal geholt, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist dann wirklich sehr Souls-like. Es sind nur Bosse. Das ist Bock schwer. Nur, nur, ja, nur Bosskämpfer. Ohne, ohne wirklich irgendeine Prämisse. Man geht einfach nur hin. Kämpft gegen den Boss, dann stirbt man ein paar Mal, muss ewig lang immer, also das ist ewig lang, aber zu lang meiner Meinung nach, zu diesem Bosskampf zurücklaufen, den wieder ja. Äh ich habe es abgebrochen, es hat mir echt keinen Spaß gemacht, aber es ist auch gut gemacht. Es hat so eine schöne Prämisse, dass man nur einen einzigen Pfeil hat, den, den schießt und dann kann man den entweder zurückbeschwören, muss dabei aber stehen bleiben und man kann selber hingehen und den aufsammeln, um den dann wieder zu schießen. auf die Und auch die Bosse haben nur haben so einen Punkt, den man halt treffen muss, um den Boss auch mit einem Schlag auszuschalten. Manchmal muss man ein bisschen Vorarbeit leisten, um diesen einen Treffer zu, zu landen. Coole Prämisse, aber irgendwie schlecht umgesetzt.
2: Es ist auch schwer. Also das ist halt auch wirklich der Punkt. Ja. Den ersten Boss da glaube ich damals besiegt und dann der zweite, da konnte man sich glaube ich dann auch entscheiden, mit welchem du als nächstes ja. weitermachst und das sind dann drei Stück und ich habe... Bin bei allen drei verzweifelt und dann habe ich es auch liegen lassen. Ich hab,
1: die habe ich noch alle drei besiegt und dann bin ich ins nächste Gebiet und dann waren wieder drei Bosse. Also so ohne eine Story-Premisse habe ich jetzt auch, hm. da habe ich, warum, hm. warum sollte ich jetzt diese Boss umbringen? Du kriegst auch nichts dafür, irgendeine Belohnung oder ein Puh. Item, Level-Ups, nee, gibt es nicht. Du hm. machst einfach einen Boss hintereinander weg nach dem anderen und hm.
0: Ja, der Halt ist ja DevStore wahrscheinlich so ein bisschen die Weiterentwicklung. Da hat man auf jeden Fall so ein Progressionssystem. Du sammelst ja Seelen irgendwie ein und Seelenpunkte und schlag mich tot. Die kannst du dann halt in dieser Hubwelt dann in Verbesserungen äh, einlösen. Ja. Ne, verschiedene äh, Zweige quasi aufgeteilt. Und ähm, was ja auch eine interessante Mechanik ist, du hast ja vier Lebenspunkte in dem Sinne. Ähm, vergleich mal mit vier Herzen. Und äh, es gibt immer so. So grüne Dinge, keine Ahnung, was es genau ist, habe ich mir nicht gemerkt. Die kannst du irgendwo finden, die sind oftmals auch versteckt und sind ein bisschen optional einzusammeln. Samen sind es, genau, und die pflanzt du in so platzierte Töpfe ein. Und die sind halt immer ja, an verschiedenen Orten einfach platziert. Und da kannst du dann wieder hinlaufen und sagen, okay, du erntest jetzt diese, diese Saat und heilst dich dann damit. Das kann man so ein bisschen taktisch mit einsetzen ja, das muss man mal sehen, wie sich das im Laufe des Spiels jetzt noch entwickelt, ob das dann auch mal zentral wichtig wird, weil bisher hatte ich, ja, gab schon so Szenen, wo ich dachte, okay, ja stimmt, das läufst du nochmal schnell da zurück, weil du hast dann irgendwie nur noch zwei von vier Lebenspunkten, dann pflückst äh, du da noch die Pflanze ab, dass du mit vier von vier in den Bossfightern äh, gehst, ähm, das macht dann schon Sinn, aber das ist vielleicht noch eine Mechanik, die man noch erwähnen kann, ja. Mhm. Jo. Du wirst es anschauen äh, können, Alexander, schau mal rein und dann äh, kann man vielleicht... Äh, in der nächsten Ausgabe auch nochmal drüber sprechen, wenn genau. du nochmal
2: einen Blick drauf geworfen hast. Jo! Eins möchte ich noch sagen. Absolut. Ich habe Far Cry 5 durchgespielt. Aber mehr Keine. brauche ich auch ah, gar nicht mehr dazu sagen. Ist,
1: äh, ich spiele jetzt gerade im Koop mit einem Kumpel. Also ich habe es schon durchgespielt, einmal komplett. Mhm. Und dann habe ich diesen grausigen Koop-Modus angefangen, habe dafür meinen Spielstand <lacht> platt gemacht, um dann rauszufinden, dass nur der Host äh, Fortschritt mhm. sammelt und man selbst privat noch ein bisschen spielen muss, damit man überhaupt die äh, Waffen freischaltet. Ein Holster, total schrecklicher Modus. Aber das Spiel ist geil. Far Cry 5 finde ich cool.
2: <lacht> Ja, das ist halt total dämlich. <lacht> aber ja, ist es. Es macht Spaß. Es macht Spaß,
1: ja. genau.
0: Ja, ich glaube, das hat es echt ganz, ganz, ganz gut gemacht. Ich habe es mir auch, ich habe es, äh, weiß nicht, habe ich euch das irgendwie, ich glaube, ich habe schon mal erzählt. Ich habe mir auch gekauft, um, aber aus dem anderen Grund, weil ich das Golden äh, 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 Mod, was heißt Mod, es gibt einen Arca Arcade-Mode in Far Cry 5. Mhm wo quasi so also ein Level-Editor und da gibt es äh, ein GoldenEye-Nachbildung, also das N64-Spiel Zeit und äh, ja, muss aber noch warten, ich habe dann im Nachhinein festgestellt, dass das für die Playstation 4 und für den PC verfügbar ist, nachdem ähm, MGM da ein bisschen geschimpft hat, gesagt, nimm das wieder runter oder Ubisoft bitte löscht das Ding, aber es wurde dann wieder veröffentlicht, mit, man hat dann ein bisschen den Bezug zu GoldenEye rausgenommen, es, ähm, ne? also der, der hatte sowieso, ja. der Schöpfer übrigens kommt aus Deutschland, <lacht> muss ich dann feststellen, dass da irgendwie die letzten zweieinhalb Jahre, glaube ich, kreiert hat. In diesem Editor hat dann ähm, ja diese Namensnennung GoldenEye und sowas rausgenommen und der hat aber ursprünglich auch keine, 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 keine wirklichen ähm, Namen zum Beispiel aus dem Spiel oder beziehungsweise aus dem Film drin. Jo, aber hat es angepasst und scheint jetzt so zu laufen und die Xbox-Version soll aber noch kommen, also da war hm. ich dann jetzt drauf. <lacht> genau, aber ich habe das Spiel natürlich auch angefangen, weil um in den Arcade-Modus zu kommen, musst du, glaube ich, irgendwie den ersten Turm oder was auf der ersten Insel da freischalten. Und ja, ja mal gucken, vielleicht auch das Hauptspiel mal irgendwann noch weiter.
1: Solltest du, weil du auch die Fähigkeiten, die du im Hauptspiel sammelst, äh, nimmst du mit in, in den Arcade-Modus.
0: Okay, alles klar.
1: Wo wir einmal bei Shooter sind.
0: Ja, wo wir einmal bei Shooter sind, könnten wir jetzt über was reden können.
1: Halo Infinite Multiplayer hast du doch auf, bei dir auf der Liste stehen.
0: Stimmt, absolut. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob Superhot ein Ego-Shooter ist, oder? Ist es. <lacht> Ist das der, genau, ja, ja da habe ich ja die richtige Verknüpfung gehabt, genau. Hello Infinite Multiplayer ähm, ist gestartet quasi heute, gestern, je nachdem, in welcher Zeitzone man sich befindet. Äh, wurde ja schon auf der E3-Show ähm, von Microsoft angekündigt, dass es dann so also eine Beta-Phase geben wird zum Multiplayer. Und glücklicherweise wurde ich dazu mit eingeladen, mit vielen anderen 1000 Millionen Menschen anscheinend. Ähm, und habe das jetzt, vielleicht nachher nochmal ein bisschen zum Prozedere, also erste E-Mail-Einladung, wo dann quasi drin steht, ja du bist dabei, nähere Infos kommen. Das kam glaube ich jetzt am Dienstag, heute ist Freitag ähm, und dann hat sich das natürlich noch ein bisschen hingezogen. Da stand zumindest schon drin, er startet am 29.7. und geht bis 1. August, das quasi von Donnerstag bis Sonntag um das auch nochmal einzuordnen. Und ja, wie das immer so ist, gab es jetzt nochmal zum Start technische Probleme. Ich habe dann gestern immer nachgeguckt, da sollte also noch eine zweite E-Mail kommen, die kam lange nicht, und kam dann aber heute im Laufe des Tages, heute früh glaube ich, wo dann die Instructions quasi, die Anleitung drin stand, wo man denn jetzt das bezieht. Und das läuft über die über den Xbox Insider Hub, gibt es nochmal eine App extra für die Xbox für. Also ich spreche jetzt immer nur von der Konsolenversion, die, die, die Beta gibt es auch für den PC. Um, und da gab es dann aber auch nochmal Probleme da hat man sich ja quasi registriert nochmal oder da angemeldet, was freigeschalten und dann war da ganz äh, lange auf Ja, Anmeldung ist ausstehend ähm, aber wie das immer so ist, gibt es dann finde äh, Twitter-User, die dann herausgefunden haben, wie man das umgeht mit Deinstallation der App und völliges Herunterfahren der Konsole und wieder Neustarten, Installation der App erneut und dann äh, hat das auch geklappt und dann habe ich irgendwann heute Nachmittag dann den Download gemacht, ich glaube es waren 18 GB oder was war überschaubar und habe mittlerweile, glaube so 5-6 Runden mal spielen können zwischendurch. Ich habe jetzt auch kurz vor Aufnahme noch mal kurz reingeschaut. Ein äh, Modus, den man spielen kann, ist zum einen so ein, so ein, so ein Waffenstandmodus, ähm, wo man alle Waffen oder die verfügbaren Waffen, ich glaube 5, 6 an der Zahl sind, mal kurz auf, äh, ne, am Waffenstand ausprobieren kann. Also relativ uninteressant, aber kann man sich eben angucken, um sich damit vertraut zu machen. Und dann gibt es einen 4-Spieler äh, gegen vier bots modus Botslayer genannt. Und da konnte man sich in der ersten Map bisher umschauen. Äh, ich glaube, es soll jetzt bis Sonntag noch zwei weitere Apps freigeschaltet werden, die dann da irgendwie rotieren und gegebenenfalls, je nachdem, wie, wie, wie das jetzt alles läuft, wird dann am Sonntag auch noch ein äh, PvP-Modus freigeschaltet, also dann auch 4 gegen 4, aber dann eben ohne Bots. Ähm, werde aber jetzt am Wochenende keine Gelegenheit haben, nochmal reinzuschauen, weil ich da nicht daheim bin und jetzt auch nicht die Xbox für sowas mitnehme <lacht> und irgendwie irgendwo anschließe. X-Cloud. X-Cloud, ja, äh, ist ja damit nicht mit drin. Ne? Also, mhm. äh, ja, ja wieder schlecht, ne? Schlecht. Ja. Wozu zahle ich denn 15 Keiner Euro? 13. Ähm, genau. Nee, ähm, aber so meine Eindrücke bisher, man muss ja das vielleicht das noch einzuordnen. Ich bin jetzt echt bei weitem kein äh, Online-Mehrspieler-Shooter-Fan. Ich glaube, meine letzten Partien, da pff, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also, was ich Mehrspieler gespielt habe, war GoldenEye <lacht> auf dem N64 und das noch ohne Online-Modus. Ähm, und dann zwischendurch habe ich selig irgendwo mal bei irgendeinem Call of Duty irgendwo mal reingeguckt und habe gemerkt: Scheiße, die haben mir hier nur auf den Sack. Äh, ich gehe wieder. Und es, von daher war das euch jetzt ganz angenehm gegen die vier Bots. Ähm, dann habe ich dann doch auch mal ein paar Kills hingelegt. Und ja, was, wollt, wollt ihr was wissen? Ich habe jetzt Halo Infinite im Multiplayer gespielt. Was, was, soll, ich, soll ich irgendwas sagen? Gibt's, gibt's Fragen? Warst du gut? Nö. <lacht> <lacht> gut. <lacht> Also, wir, das, unser Team hat immer gewonnen. Also, immer wenn ich in Partien waren, hat das, hat das menschliche Team gegen die KI-Gegner gewonnen. So viel kann ich sagen. Ich hatte keine verlorene Partie, aber ich war äh, nie ja. <lacht> unter den ersten beiden. Also, bist beiden. du noch motiviert? Ja, dann. Ist noch halt. hoch motiviert. Ja, ja, genau. Aber was soll ich sagen? Genau. Also, es, es, es lief flüssig soweit. Ne? Es ist jetzt ja. irgendwie keine Augenweite, wo man gesagt hat: Ach, oh Gottes Willen, hast du noch nicht gesehen. Aber das war ja schon so ein bisschen absehbar, dass jetzt Hello Infinite keinen irgendwie. Next-Gen-Grafikblender ja. hast du nicht gesehen wird, aber es lief äh, sehr flüssig, so nach meinen Eindrücken. Und das, was man halt tun konnte, hier ballern, Granaten werfen und äh, dergleichen, das hat Spaß gemacht für den Moment und ich finde es schön, dass, man, dass, dass ich da jetzt einfach so ein bisschen mit reingucken konnte mhm. und letztlich später auch nochmal die eine oder andere Partie ausprobieren. Aber es ist halt alles noch relativ übersichtlich. Muss man aber auch dazu sagen, ist jetzt, die nennen das ja irgendwie Testflight, und äh, einfach jetzt, um so ein bisschen zu gucken, was machen die Server, was berichten die Spieler, wo gibt es vielleicht irgendwelche Aussetzer ähm, und das äh, macht natürlich Sinn, das jetzt auch jetzt hier im Juli schon zu starten, wo das Spiel doch irgendwann dann im, im, im Weihnachtsgeschäft irgendwie erscheinen soll. Ne? Jo, und mal sehen, ob es jetzt, also wird es noch weitere Phasen geben, ich weiß nicht, ob ich automatisch jetzt immer mit dabei bin, oder ob es da wieder dann auch nochmal ähm, extra Einladungen geben wird, aber jo, auf jeden Fall mal spannend, damit mit reinzugucken, jo. Ja. Gut, ich sehe schon, ihr seid brennend interessiert an ja, Halo Infinite.
1: Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Äh, ja. wirst, also der, der Multiplayer ist ja Free-to-Play. Aber Stimmt. wirst du dir den, den Singleplayer geben?
0: Naja, da ich Game Pass-Abonnent bin, endlich kann ich es erwähnen. <lacht>
2: Jede ja, Folge. Ja, aber jetzt wär's mal zum Ende. Zum ja, Enden. du besserst dich. Ja, ich gut. bessere
0: mich. Es gab echt noch keine Gelegenheit. Mhm. Ähm, ähm, ja, ich werde es mir, mir anschauen. Es wird ja noch so ein bisschen gemunkelt. Es gab ja pessimistische Stimmen, die gesagt haben, ja, die schieben wohl jetzt den Multiplayer vor und werden vielleicht den, den, die, die, die Kampagne verschieben. Ich glaube mhm. da noch nicht dran. Ich denke, das werden sie schon noch mit rein basteln. Wird spannend sein, wie, wie interessant die Kampagne ist. Aber äh, ich bin jetzt prinzipiell, um das vielleicht noch äh, da in der in der gehen, zu beantworten. Ich bin eher an der Kampagne interessiert, als es an diesem Multiplayer, hm. ähm, weil mir schlichtweg einfach so ein bisschen die Zeit fehlt, mich da irgendwie mit auseinandersetzen äh, zu setzen, groß, um dann zu sagen: Hey, ich kriege jetzt hier eben nicht nur auf den Sack. Ähm, ja, ne? was ich mir immer natürlich vorstellen kann, so dass mir dem Bots hat natürlich Spaß gemacht dann, und äh, <lacht> da kann man natürlich dann auch Einstellungen dann in der finalen Version treffen, <lacht> dass ich nicht auf den Sack kriege und. <lacht> Das, vielleicht gucke ich mir das dann immer mal wieder an oder so, vielleicht, oder wenn sich irgendwie Runden mit, mit Leuten irgendwie ergeben, ähm, dann, dann kann ich mir schon vorstellen, aber es wird nicht das, mein Hauptaugenmerk augen, sein. Ja. Ähm, ja, deswegen Story, bin ich da schon interessiert, ich hoffe, sie kackt es irgendwie nicht, weil ich finde es ist, äh, find's immer noch ein bisschen komisch, dass man zum einen noch kein konkretes Datum hat und man halt von der Kampagne noch nichts erzählt hat, aber wird wohl noch kommen, ich meine, es ist ja noch ein bisschen Zeit, um das optimistisch quasi nochmal <lacht> ja Gut. Sollen wir noch über irgendein Spiel reden? Garo, willst du noch was erwähnen aus deiner Liste? Du, es ist noch, wäre noch was offen, aber wenn du sagst, ja,
1: ach komm. Nee, zwei kurze Sachen noch. Gerne. Ich muss die Reichweite, die ich hier habe, nutzen, um den, meine <lacht> spielgegebene Mission zu erfüllen und, und zu sagen, Superhot ist einer der innovativsten Shooter, die ich in Jahren spielen durfte. Mhm. Ebenfalls bin halt dieser Auftrag, möglichst nicht über das Spiel sonst weiter zu reden. Spielt's einfach, ist es einfach, es ist geil.
0: Ich glaube, Alex kann das bestätigen, oder? du hast den Ja, Spiel das ist gemacht. geil. Es ja.
1: gibt
2: auch ein geiles VR-Spiel davon. Das also, ihr hört ja schon mal. Ja. zweimal ist Prädikat, ist ich hab, geil. Ich habe mir
1: direkt, nach, nachdem ich es durchgespielt habe, gleich den zweiten Teil, Mind Control Delete, geholt. wenn er gerade auch dabei, das zu zocken. Gibt es auch,
0: äh, übrigens, ne, Superhot gibt es auch für die Nintendo Switch. also
1: Ja, genau. Für alle, für alle ähm. Nintendo-Fans. Also ich habe ich hab ganz viel im Steam-Sale Anfang des Monats äh, gekauft. Da habe ich mal wieder richtig richtig äh, durchgegrast durch, diese ganzen, durch die ganzen Indie-Games. Mhm. Habe auch mal äh, Hades endlich mal gezockt, nachdem es ja äh, letztes Jahr richtig gute Wertungen abgeräumt hat und hier Awards, sonst was. Und ja, es ist geil, aber ich komme einfach nicht an diese, diese Roguelights ran. Das ist mir einfach nichts, dass man... Jetzt bist du gestorben, jetzt musst du diese ganzen langweiligen Levels, die du schon fünfmal gespielt hast, schon wieder durchackern, weil sonst hast du nicht die Ausrüstung, um da weiter vorne weiter wieder zu bestehen. Es ist cool, dass man äh, unten im Hades äh, da hier aufwerten kann und sich mit den Charakteren anfreunden kann und das Zeug ausgeben kann, was man auf seinem Lauf da gesammelt hat. Aber ich, ich komme einfach nicht an diese Roguelites ran. Ich habe sie jetzt auch nicht durchgespielt und ich glaube, ich spiele auch nicht weiter. Ich mag, ich mag das Genre einfach nicht. Es nervt einfach. <lacht> ich, ich liebe es, dieses Gefühl von Fortschritt zu haben, in diesem Videospiel was erreicht zu haben. Und Roguelights, die nehmen mir das einfach, dieses dieses Gefühl.
0: Ja, vor allem das Gefühl der Sicherheit, zu, das behalten zu können, <lacht> was man sich erarbeitet hat. Ne? Ja, genau. Ja. genau. Ja, ja.
1: Ähm, ach ja, und It Takes Two habe ich mir auch im uh, Steam Sale geholt und spiele das mit meiner Frau. Ist ein wunderschönes Koop-Spiel. Gibt es ein Podcast auch von, ne?
0: Absolut, von, ja, richtig, von Alexander und mir. Das so, war, ja. war, 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 war ein
1: paar schöne Stunden. Soll ich euch ja, mal <lacht> anhören, wenn ihr, wenn ihr jetzt mal noch Zeit habt? Definitiv, ja. Ja, äh, ja. Das stimmt,
0: das ist schon wieder ganze Zeit in Vergessenheit ge <lacht> geraten. Aber das das ist echt, war ein Projekt,
1: ey. Das ist auf jeden Fall echt eine, Sp
0: eine absolute Spieleempfehlung, das, das stimmt schon. Wenn ihr irgendwie jemanden habt, mit dem ihr spielen könnt, zieht es euch rein. Ist auch nicht so teuer, irgendwie. 30 ja. Euro oder so, ja. ja. What the
1: ja. Golf habe ich mir noch geholt, war sehr gut. Uh, the ah, okay. 4, Old Sins habe ich mir geholt, war super. Ähm... Um, ja, viele, viele Spiele, viel, viel Zeit äh, und trotzdem hat man immer noch einen fetten Backlog. Jetzt erstmal mal ja, dran.
0: Den haben wir, es beruhigt mich ja dass du den auch hast. Finde ja, ja,
1: ja, ja, ja. Nur ist er halt, äh, mache ich halt doch mehr als ihr, weil ja, ich, weil ja, ich ja, den Fall ja. halt Zeit habe.
0: Ja, ja, auf ja, offen, dem offen, Keine ja. Kinder
1: ist manchmal auch ein Segen
0: Ja, das mag schon sein.
1: Das ist richtig. Aber gut, damit bin ich jetzt auch äh, fertig mit meinem Games, die ich gespielt Wundervoll.
0: habe. Wundervoll, ja. ja. das war doch wieder eine interessante Mischung, würde ich sagen, von, 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 von großen AAA-Spielen, die schon uralt sind, in Far Cry 5, äh, zu, zwar die Remastered-Versionen äh, äh, Skyward Sword über kleine Erfahrungen wie Halo Infinite, äh, die wir jetzt quasi hier einigermaßen exklusiv darbieten konnten aufgrund der Einladung. Ja. jo Damit sind wir am Ende auch diese Episode von Safe Game. Äh, wir danken fürs Zuhören. Ich danke euch beiden für, fürs Teilhaben und äh, kündige hiermit so eine kleinere Größere, je nachdem, Sommerpause an. Mal gucken, was wir so hinkriegen. Aber ihr dürft jetzt die nächste, im Monat August nicht mit den üblichen, ja, mittlerweile sind wir irgendwie so bei drei, vier Folgen pro Monat, manchmal auch fünf, äh, nicht rechnen. Außer es passieren irgendwie unvorhergesehene, wichtige Sachen und es treffen sich dann doch irgendwie Leute vom Mikrofon. Äh, schließlich steht die Gamescom an. Wir sind alle schon <lacht> ganz aufgeregt. <lacht> ähm, <lacht> wer weiß, was da kommt. Aber. Äh, spätestens im September ähm, hören wir uns dann wieder. Wir schnaufen so ein bisschen durch und ich denke, es ist auch eine ganz gute Zeit, auch wenn jetzt viele Spiele im Game Pass erscheinen, aber dann kann man die wenigstens auch spielen, ähm, weil man jetzt hier nicht vom Mikrofon sitzen muss in dem Fall, obwohl wir das natürlich alle gerne machen. In diesem Sinne, schaut trotzdem vielleicht bei uns auf den sozialen Netzwerken mit vorbei, auf Twitter und auch auf Instagram. Abonniert uns bei YouTube, weil da sind wir ja schon ein paar Wochen schon auch mit am Start. Da kriegt ihr die aktuellen Episoden auch. Wer sich dort das reinziehen möchte, in diesem Sinne würde ich sagen, habt auch einen schönen Urlaub, wer jetzt in Urlaub fahren darf oder es möchte oder sich irgendwie an den nahegelegenen See packt, tut das auf jeden Fall mal, schnauft mal durch und dann können wir auch ins restliche Podcast-Jahr und ins Gaming-Jahr und ins restliche Jahr sowieso dann reinstarten. Macht's gut! Tschüss! Ciao.